Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Niets kan ons tegenhouden. Matig Donor niet, een goed Feyenoord niet, een longontsteking niet, de B-Next League niet. Nee, daarom ook deze dinsdag weer een nieuwe De Rousseau Radio. Het wordt een aflevering met veel patiënten. <laughs> Want niet alleen ik ben ziek. Ook Donar is, uh, moet aan de beademing. Zo. Want uh, ook daar loopt niet alles uh, zoals het uh, zou moeten lopen. Uh, wat er allemaal kapot is uh, aan het lichaam dat Donar heet. Daar gaan we het uh, over hebben in deze aflevering. Want uh, ja, jullie waren met z'n tweeën uh, natuurlijk. Uh, en met nog 4000 andere mensen in Martini Plaza om die nederlaag te aanschouwen. Ik zat thuis met... Uh, ja, met, uh, met een longontsteking. Ja, want hoe is het met je, Klaas? Oude rollenkont. Nou, het gaat weer een beetje beter. Ja. Ik heb uh, een, een kuurtje gekregen van, uh, van de dokter. En uh, uh, het was niet dokter Bernhard. Nee, Bas. Nee, het was een kuur op muziek. Ja. <laughs> Daarom moest ik even lachen. Nee, ja. ik ga, we moeten Klaas niet te veel laten lachen. Want dan gebeurt dus dit. Ja, dus dit, ja. dit is nou, voor de luisteraar ook. Als u denkt, die man die, 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 ja, die overleeft ja. deze aflevering niet. Dat zou best kunnen. Ja, voor de Engelse ja. luisteraars. Ja. Pneumonia. Ja. Nooit zware check gerookt, maar toch een longontsteking. Het is ja. niet eerlijk verdeeld in het leven wat dat betreft. Nee, had je nou maar zware check gerookt. Ja, ja dan, dan had je tenminste nog het ergens aan kunnen wijten. Ja, precies. Nee, nee, het is de laatste week allemaal wat grieperig. En uh, ja, ik, ik kom de winter nog niet helemaal lekker door, merk ik. Nee, er zijn wat gezondheidsdingetjes hier en ja. daar. Hè? Ja, en, en als het een voorbij is, dan popt het andere op. Dus ja, uh, ja het zou, zou, zou het toch wat met mijn levensstijl te maken hebben? Wat denk jij? Het zou kunnen. Ga je nou, nou, nou dokter spelen hier? Het zou ook net zo goed kunnen van niet. <laughs> ja, wie zal het zeggen? Heb je nog wel een lichtpuntje gehad dan uh, deze week of dit weekend? Poh, oh, dat vind ik lastig. Het mag ook iets kleins zijn, hè? dat de boodschappen een keer op tijd bezorgd werden of zo. Nou, eigenlijk weinig lichtpuntjes op dit moment in mijn leven. Ja? Ja. ja ik, je hebt wel een, een ik, vooruitzicht. Ik, ik zit niet in een depressie. Ja, ik ga lekker, uh, ja. uh, ik ga lekker even een paar dagen weg. Als, als, de, ja. als de gezondheid het toelaat, heb ik uh, vier dagen muntje op de agenda staan. Precies. Ja. Nou. Dus daar heb ik op zich wel zin in. Uh. Nee, uh, mannen, we hebben veel te bespreken, uh, deze aflevering. Er is veel gebeurd en er zijn wat... Uh, nou, ook wat ergernissen zo, zo her en der. Uh, dus ook deze podcast wordt weer gebruikt om dat van ons af te praten. Het is eigenlijk een soort van therapie-sessie ja. wat we gaan doen deze ja. keer. Uh, maar uh, ja, toch even ook aan jullie de vraag of jullie misschien nog een lichtpuntje <laughs> hebben meegemaakt dan. Um, jawel. <laughs> Blijf heel lang stil. <laughs> Kijk, Arsenal won natuurlijk gewoon met 5-0. Toch die duisternis van, van de Groningen die, die af en toe boven komt drijven in februari. Ja, nee, Arsenal won natuurlijk gewoon met 5-0. En uh, ja, wij hebben het er al een keer via de app heel kort even over gehad, Klaas. Maar het zou toch wat zijn als die, die, die rotclub van mij, als die dit jaar kampioen zou worden en dat wij daar gewoon geweest zijn. Um, en waar Martin Eudegaard wekenlang niet zijn beste zelf was, alleen in die wedstrijd waarin wij hem zagen, was dat deze keer weer enorm genieten geblazen. 2002 met de voor het laatste. 
Uh, nee, 2004. Ja. Dat was het, ook het Invincible seizoen. Ja. Dat Arsenal uh, de hele competitie ongeslagen was. Oh, dit verhaal heb ik al zo vaak gehoord. Uh, de hele beroemde 49 en 11 uh, spandoek De, de 2004 uh, Arsenal is een beetje de 85 Bears. Ja, ik wil ze wel allemaal opnoemen. Maar dan ben ik net Pieter die de 85 Bears allemaal op Precies. gaat noemen. Dat wil ik enorm voorkomen. Um, maar dat was nog wel een, een klein lichtpuntje. Ja. En morgen ben ik van plan om op mijn racefiets te stappen. En uh, daar heb ik een jaar niet op gezeten, dus dat, dat is ook wel te zien trouwens. Maar uh, daar ben ik uh, enorm uh, hyped voor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja uh, nou, veel fietsplezier gewenst dan. Ja. Bas, ben je ook van plan om op de racefiets te stappen? Nee, ik, heb geen, uh, ik ben niet in het bezit van een racefiets, maar wel een uh, lekker stadsfietsje met een uh, los stuur. Dus uh, ik heb nog allerlei reparatiewerkzaamheden uh, in vooruitzicht. Een los stuur? Ja, los stuur, ja. Die, uh, maar goed... Dat moet ook wel, hè? want anders rijdt hij het heen en weer. Maar hij, hij verplaatst ook van boven naar beneden. Dan rijdt hij alleen rechtdoor. Een heel verhaal. Maar, uh, Je fiets is kapot. Uh, ja, nou, niet echt kapot. Hij doet het nog wel, maar het is niet echt vertrouwd om daar... Uh... Nog heel lang, veel lang. Ik kan, kan, kan me herinneren ja. dat je nog niet zo heel lang geleden met de bakfiets onderuit bent gegaan. Ja, ja, ja zeker. Maar dat, dat had niks met het, de staat van de fiets te maken, maar met geen, de gladheid van de, van de straat. Geen baboe-bakfiets, toch? Nee, geen, geen, ba- nee, nee, geen nee, krakfiets. Nee, nee, nee. nee, nee, nee precies. Maar um, oh, nog iets leuks. Ja, ik uh, ben uh, wel blij dat uh, de wedstrijden van FC Groningen weer worden uitgezonden op ESPN. Ja. Want daardoor kon ik uh, gistermiddag in. Uh, het uh, welbekende proeflokaal Hooghout weer eens een, een uitwedstrijdje uh, meepikken. En uh, die werd met, uh, met 3-0 gewonnen bij uh, FC Eindhoven. Dat zag er, uh, nou ja, ik zou haar zeggen kampioenswaardig uit. Dan gaat Janiek maar heel raar aankijken. Maar als ze het hele jaar zo hadden gespeeld, dan uh, hadden ze er vast al uh, nog wat beter voor uh, gestaan. Ja, oh, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Het begint aardig constant uh, prestatie uh, level nou. te worden. Dus dat is weer uh, leuk om naar te kijken. En dat is ook blij om uh, alles weer, uh, weer te kunnen zien. Ik vond dit voor het eerst een van de goede, weer een goede wedstrijd van FC Groningen. Dat had ik al heel lang niet over mijn uh, lippen gekregen. Maar ja. dit vond ik een goede wedstrijd. Heel stabiel. En uh, ja. nou, vrijdag moeten ze tegen uh, Helmond Sport thuis. Dus ja. uh, hopen dat er dan weer drie puntjes uh, aan worden toegevoegd. Ja, helemaal mee eens. Want ik heb ook uh, lekker zondag inderdaad op de bank gelegen. Kon ik mooi FC Groningen kijken. Dat ja. was uh, wel, wel fijn. Dat je gewoon je club kan volgen als je er niet bij kan zijn. Hè? Ja, nou, precies. Ja, dat is met basketbal dan vaak wel weer redelijk goed geregeld. Totdat we in het bekertoneel gaan spelen natuurlijk. Maar... Hey. Ja. Het algemeen hey. kun je het allemaal zien. Zullen we beginnen bij, uh, uh, bij we gaan het uh, nog wel over wat andere zaken hebben. Met name natuurlijk uh, de uh, verschuivingen, die, uh, of de, de grote verschuiving die heeft plaatsgevonden in het uh, B-Next schema. Waar ik beginnen bij zaterdagmiddag. Uh, mm-hmm. Want waren jullie allebei bij de bijeenkomst van Wij zijn Donor? Zeker en vast. Jan? Nou ja, misschien is het leuk om daarmee af te trappen, want dat is natuurlijk wel iets positiefs. Oh ja, zeker. Uh, ja, in zoverre dat we nu uh, bij uh, de vereniging Wij Zijn Donor... Voor de mensen die trouwens even kwijt zijn... Dat is de uh, vereniging, de, de, de stichting... Waarin de, het prioriteitsaandeel van de supporters zit... En waar je certificaten van 250 euro in had kunnen kopen. 177 leden las ik ja, ergens. zou nog steeds kunnen en zou ook zeer welkom zijn... Als uh, nog meer mensen dat uh, uh, zouden doen. Uh, maar dat was ook een van de onderwerpen op de, op de AOV overigens dat uh, Jan Otte een uh, commissie heeft vastgesteld die uh, gaat doen aan ledenwerving. Dus um, om te kijken of er nog meer mensen eventueel lid zouden willen worden van de vereniging Wij zijn Donor. Um, en dat zou heel nuttig zijn, want hoe meer mensen daarin zitten, hoe meer slagvaardigheid die, uh, die vereniging heeft. Um, en daarmee zouden zij ook extra uh, certificaataandelen in de Donor BV kunnen krijgen, waarmee ze daarmee nog meer zeggenschap dan zal hebben. En dat is al behoorlijk wat. Um, zouden kunnen krijgen. En dat is natuurlijk iets heel positiefs. Ja, ik kreeg net nog een berichtje van Jan. Jullie ook trouwens uh, allebei. 
die nog even aangaf inderdaad dat dit allemaal zaterdagmiddag heeft plaatsgevonden, de, de, de ALV. En met de vraag ook of die binnenkort weer eens mag aanschuiven bij ons om daar nog wat meer over te vertellen. Nou, ik denk dat de mensen daar wel op zitten te wachten. Want ja. Uh, ja, dit initiatief, dat, uh, dat uh, Bas, dat ja. moet natuurlijk gevolg krijgen door uh, middel van zoveel mogelijk leden. Ja, zeker, zeker. Want uh, het uiteindelijke doel is natuurlijk om uh, ja, vier van die certificaten uh, te kunnen uh, aanschaffen. En daar uh, moet nog altijd het een en ander voor uh, gebeuren. Ja, want we zitten nu op één. Nee, twee. Oh, twee. Sorry. Ja, ja, ja. Het bedrag is ongeveer 56.000 euro. Ja. En uh, nou, dat zou uh, idealiter op uh, kunnen lopen naar uh, één ton. En uh, nou zul je denken van ja, donor is al gered. En uh, dat, uh, dat is ook de reden dat er nu uh, hè, bij veel mensen niet zoveel urgentie uh, achter uh, zit. Maar goed, uh, we willen volgend jaar natuurlijk ook uh, weer volgende stappen zetten met, uh, met de club als geheel. En die, uh, nou, die financiële buffer, financiële slagkracht is uh, in alle opzichten, uh, op alle fronten uh, nodig. Ja, daar zal binnenkort ook wel weer veel meer over naar buiten komen. Ja, we hebben de vorige keer al een beetje een soort van ja. uitleg over gegeven. Dat Klopt. mensen zich niet rijk moeten rekenen als het gaat om het volgende seizoen. Sterker nog, ja. donor moet alle eindjes aan elkaar knopen op dit moment om het hoofd boven water te houden. Ja, absoluut. Ja, dus uh, dat, daar werd ook al even een klein inzicht in gegeven. Je moet niet verwachten dat het opeens weer op het niveau van, van vijf jaar geleden zit. Want ja, donor heeft gewoon een aantal jaren... He, financieel in ieder geval boven haar stand geleefd. En uh, ja, er moet gewoon weer een normalisatie plaatsvinden. Er zijn allerlei manieren om, uh, ja, voor donor om, uh, om weer geld te gaan uh, genereren he, op, op sponsorgebied, ticketinggebied. Maar uh, nou ja, deze vereniging is daar ook een, een onderdeel van. Ja. Ja. Verder nog iets over die middag uh, wat is blijven hangen. Wat ik leuk heb heel is veel gestemd. Te vertellen. Ja. Uh, ik, ik heb heel veel gestemd met mijn handje omhoog gezeten, omdat ik voor allerlei dingen was. Uh, want er moesten allerlei hele basale zaken worden vastgelegd. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, de vereniging uh, Wijs en Donar heeft ook gewoon lopende kosten. Dingen die ze uh, moeten betalen. Zaalhuur voor een ALV bijvoorbeeld, als een heel klein voorbeeldje. Um, en daarvoor is het ook handig dat ze meer geld in kas hebben dan alleen die 250 euro startpremie voor een certificaat binnen die, die vereniging. Um, dus uh, of we ook wel wilden instemmen met 5 euro contributie om een heel jaar lid te zijn. Ja. Uh, ik heb zelden in mijn leven zo weinig contributie ergens voor hoeven betalen. Dus uh, daar ging mijn hand heel snel voor omhoog. Sterker nog, mijn rechter en mijn linkerhand tegelijk. Um, en volgens mij had meneer Kammerga hetzelfde. Nou, dan kun je ook wel eens een keer naar de Evangelische Kerk toe. <laughs> En, uh... Ja, dat lijkt me ook best leuk. Precies. Maar um, als ik even heel uit... snel hun linker en hun rechterhand de lucht in Maar dan, dan gaan ze met de collecte, collectezak uh, rond, zeker dan? Dat bestaat niet meer. Oh, oh, Daar oh. verbaasde uh, Maarten zich nog over uh, tijdens uh, de kerstnachtdienst uh, waar, waar, waar hij bij was. Dat het allemaal digitaal. Dat, dat, ja, dat de ouderwetse collectezak hmm. niet meer betaalt, maar dat je gewoon de QR-code op de stoel <laughs> voor je moet uh, scannen. Oh, okay. nou, ja, ja, toen was kan... alle charme voor hem eraf. Uh, <laughs> Komt een beetje op hetzelfde neer. Had speciaal een tientje meegenomen. Verder zijn het privacyreglement, huisreglement zijn vastgesteld. En ja, dat is een hele uitleg gegeven over de structuur van de club. Ja. Hoe die nu precies in elkaar oh, zit. Dus ja, dat een, was ook best wel interessant. Schitterend plaatje waarin dan heel ja. mooi rood gearseerd werd welke mensen dan via Wij zijn donor in weer bijvoorbeeld het Stak, de RVC, de BV... Uh, in de, of de BV niet, maar de, de vereniging, de, de, de vereniging ja. zitten. En hoe al die overlegstructuren dan uh, in elkaar zitten. Ja. Uh, nou, en ja. als je dat plaatje goed bestudeert en uh, je had goed naar de uitleg geluisterd die erbij zit, dan kom je erachter dat wij zijn donor met hun prioriteitsaandeel eigenlijk best wel een aanzienlijke uh, vinger in de pap heeft. Ja. Um, en, en ook heeft... precies op het gebied waar wij als supporters uh, over zouden moeten gaan, namelijk over allerlei um, clubcultuur, vind ik een heel smerig woord. Maar clubcultuur, ja, ja, het gaat over de identiteit van, uh, van de club. Ik vind ja. dat, uh, ja. Eigenlijk vind ik dat het uh, sleutelwoord als ik eerlijk mag zijn. Wat, wat denk ik van, van, van het allerhoogste belang is, 
is dat er betrokkenheid bij donor is en blijft. Ja. He, wij, wij hebben al die zalen in Nederland en België de afgelopen twee, drie jaar hebben wij gezien. Ja. Um, en uh, waar sla je op aan? Op betrokken publiek. Ja, op volle zalen, op community building, op mensen die het met elkaar ontzettend naar hun zin hebben. Omdat ze één van basketbal houden en twee het ook nog leuk vinden om dat met andere mensen te beleven. Dus volgens mij is deze hele stichting is volgens mij, uh, de basis van wat we als donor uh, zijn. De, de vereniging voor duidelijkheid. De, de vereniging. Ja, ja, excuus. Uh, daarom heet het ook... Wij ja. zijn donor. Groningen. En Klopt. daarom zit Bas hier ook in een trui waarop staat wij zijn donor. Tuurlijk. Ja. Ik vind alleen waarom ik dat zeg is... Uh, met clubcultuur vind ik altijd heel gevaarlijk dat een clubcultuur is voor iedereen iets anders. Dus volgens mij gaat het inderdaad veel meer over identiteit en betrokkenheid. Juist, maar, daarom noemde ik dat uh, woord natuurlijk ja. ook. Uh, ja. Maar het belang, dat, weet je, uh, er zaten afgelopen zaterdagavond natuurlijk vier mens, 4000 mensen in uh, Martini Plaza. Zaten er maar vier mensen, dat was, uh, ja. <laughs> dat was een statement geweest. Ja, maar nee, maar dat, dat is toch uiteindelijk waar het om draait. Dat mensen uh, ja, hun ja. route vinden en, uh, en, en deze mooie basketbalclub willen ondersteunen. Ja. Want dat, dat is gewoon uh, bij de meeste... Clubs, is dat een issue? Ja. Hoe krijg je de mensen naar je hal toe? Ja. ja. En ik kan natuurlijk niet in iedereen's portemonnee kijken. Maar als jij nou seizoenkaart, goldcardhouder bent bij Donar. Um, dan lijkt het mij wel heel verstandig als je eenmalig die 250 euro naar Wij zijn Donar overmaakt. En uh, dan uh, die 5 euro contributie. Dat zal toch wel lukken per jaar? Denk ik dan. Uh, maar um, ik zou dat toch, toch maar doen. Um, omdat je gewoon uh, binnen die vergadering zeggenschap geeft over dingen die heel wezenlijke uh, invloed op jouw club kunnen hebben, op ja. donor. Um, en omdat het je ook wel een mooi inkijkje geeft in de keuken. Um, in de zin van dat je ook bij die ALV een praatje van Jacob Klompien over de stand van zaken van donor. Waar zijn we nu mee bezig? Dan hoor je dus ook, hé, hey, we lopen best wel achter op commercie. We lopen best wel achter in de recetten. Um, dus het is gewoon allemaal financieel wat lastig. Um, en dan wordt je verwachtingpatroon verwachtingspatroon denk ik ook wat beter. En dan ja. heb je gewoon wat beter door wat er binnen je club speelt. Ja. Want dat verwachtingspatroon, en nu je dat woord uh, <coughs> excuses, uh, toch laat vallen. We merken natuurlijk dat bij de, bui- bij de buitenwacht dat wel anders ligt dan uh, hoe, nou ja, wij het in eigen keuken ervaren. Ja. Um, je bedoelt in de zin van uh, dat mensen toch wel een beetje het idee hebben bij donor van dat is nog steeds de topclub van Wilde ja. met uh, Ja. Nou ja, en dat zouden we ook moeten uitstralen. Ja, dat laten we alleen het hele seizoen nog niet echt... op de vloer in elk geval nog niet echt zien. Um, nou ja, daar is één hele duidelijke reden voor. Dat is dat we gewoon mi- veel minder geld hebben. Ja, zo, zo simpel is het uiteindelijk. Ja, en het geld dat we hebben uitgegeven... want uh, laten we dan ook langzaam maar richting dat sportieve gaan... Hmm. dat betaalt zich uh, uh, nog niet echt uit in uh, hoogstaande kwaliteit op de vloer. Nou, in ieder geval niet in uh, Tot nu toe. een stabiele prestatie, helaas... Ja, er zijn nog te veel ups en downs. Er zijn uh, genoeg wedstrijden geweest waar je uh, nou, het niveau wel uh, kan zien in fases van wedstrijden ja. wat, je, wat je graag zou willen. Maar, tegen uh, ja. de mindere gouden misschien? Nou ja, nee, ik denk ook wel in fases tegen, uh, tegen Leiden en, en Zwolle. In de allereerste wedstrijd tegen Den Bosch om maar mm-hmm. even te noemen. Dus dat zijn dan toch clubs die uh, uh, uiteindelijk boven ons zijn geëindigd. Uh, maar goed, ja, nee, dat, het is nog niet uh, nee, uh, nou, het gaat, heel erg verheffend. Laten we, laten we het zo zeggen, het gaat de laatste weken natuurlijk niet de goede kant op. Nee, ook al omdat we dat bijna... Dat heeft met meerdere factoren te ja, maken. vooral omdat we ook bijna niet spelen, dus dan kun je ja. er ook niet zoveel van zien. En dan krijg je ook niet iets van een ritme en een lekker uh, schwung in het, uh, in het seizoen. Uh, nou ja, zonder het als excuses aan te voeren. Maar ja, uh, de hele selectie is ook uh, nog nooit uh, t- uh, tegelijk fit geweest. Uh, dus dat, uh, dat is ook, uh, gaat ook wel met ups en downs. Gaat ook niet gebeuren trouwens. En, en het grote nadeel is uh, ja. dat je 
uh, he, daarin ook uh, ja, geen, uh, geen vervangingen of uh, aanpassingen kan doen. He, dat is nou eenmaal onderdeel van uh, het regime wat uh, voor dit seizoen is opgelegd. Ja, en dat zijn beperkingen waar je dan tegenaan loopt. En dan uh, ja, krijg je een seizoen uh, zoals dit. En, uh, wat, wat is dat voor seizoen, uh, Bas? Nou ja, Hoe zou je dat een beetje ja, moeten samenvatten in een paar woorden? Waarin we keurig op de, op de vierde plaats zijn geëindigd naar het uh, nationale deel. Nou ja, daar, ik denk dat daar sommige mensen vooraf uh, aan deze competitie wel zelfs voor hadden getekend. Als je dat zeker zou weten dat je bij de top 5 zou komen. Dat was ook uh, de sportieve doelstelling. En, maar ja, uh, dan zijn er nog mensen die zeggen van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar god, als ik dan toch kijk naar wat jullie begroting ook nu nog is. Ten opzichte van bijvoorbeeld dat van Feyenoord. Dan mag je eigenlijk thuis niet van, uh, van, van zeeuwen zeeuw verliezen. Is nee, de begroting van Feyenoord dan ja. uh, zoveel lager nou, dan die van Dona? Uh, ja, dat zeker. Maar hè, bij Dona gaan dus ook heel veel kosten in de, in de randzaken zitten. En, het, en de spelersbegroting die zal toch uh, echt uh, inderdaad dit seizoen rond uh, nou, de vierde, vijfde plek uh, werd er genoemd ja. van, van Nederland uh, liggen. Nou, daar, daar is nu in ieder geval ook een beetje duidelijkheid over. Ja. He, dus uh, ja, maar voor de rest zijn er uh, ja, heel veel uh, kosten en, uh, en ook uh, he, in het lopende seizoen nog wat tegenvallers geweest. Uh, ja, waar geld aan opgaat, wat je dus niet uh, in de sportieve kwaliteit op de vloer uh, terug kan want, zien. Want, want dat begint nu, uh, zou je kunnen zeggen dat dat ons op begint te breken? Want hmm. uh, ik, ja, ik weet ondertussen dat uh, Heroes Den Bos gratis in hun zaal speelt. Ja. Over niets af te dragen voor uh, zaalhuur. Ja. Um, ik weet niet exact wat het bedrag is wat Dona moet betalen, maar we kunnen ervan uitgaan oh. dat het niet mals is. Dat is een bedrag van, uh, van zes uh, cijfers in ieder geval. Op uh, seizoenbasis. Ja, <laughs> ja. Als je het dan hebt over uh, eerlijke of oneerlijke competitieverhoudingen. Nou, dan begint onze zaalhuur ja. dus behoorlijk te drukken op ook de, daarmee in het verlengde de sportieve prestaties. Ah, okay. Ja, en goed, maar dan wordt het een hele politieke discussie. Dan, nou ja. dan is het de vraag of uh, de gemeente Groningen zich uh, ook een topsportstad uh, wil blijven noemen. En ook daar de faciliteiten uh, voor uh, wil blijven bieden. En dat is de vraag, want uh, ja, daar blijkt, uh, nou, we hebben alle, alle onze topclubs uh, hier in Groningen uh, ja, zitten uh, eigenlijk in een soort... Uh, nou, wurgconstructie. Je hebt maar één locatie waar je kan spelen en de prijs uh, die wordt maar opgedreven. En uh, ja, dat, dat ga je op lange termijn natuurlijk niet volhouden. Nee, maar dat, dat is gewoon dat, geen gezonde situatie. Maar dat, dat voel je en dat zie je ook terug. Mm. Want, uh, en dit is, dit is overigens uh, niet, niet, uh, niet, niet dat, dat dit oneerlijk door Den Bos gespeeld wordt. Nee hoor. Nee hoor. Dat is Man. natuurlijk een fantastische geste dat zij uh, dus meer centjes kunnen steken in hun nou, ja, kijk, daar, daar uh, core ligt business. Ja, ja, maar goed, namelijk daar, basketballen. Ja, zij spelen in een private hal ja. uh, in die zin. Ja, goed. Dus dat, 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 is, dat is je ideaal situatie. Maar goed, dan heb je ergens in de tijd uh, mensen voor nodig die daar heel veel geld voor bij elkaar leggen, die daar vervolgens ook geld aan kunnen verdienen. En datzelfde, hè, dat verdienmodel is bij donor ook een heel groot probleem. Hè? Want uh, ja, je betaalt voor, uh, in feite voor, uh, voor kale huren en de vloer die erin ligt. En heel veel faciliteiten die je al dan niet nodig hebt, hè, die enorm zijn opgeplust en uh, ja, van, uh, van Europese topkwaliteit zijn. Maar ja, het mag ook allemaal wel een, uh, een graadje minder. Hè? En dat, uh, ja, het is de vraag of, uh, of ze daar nog uit gaan komen, die onderhandelingen lopen nu. Maar dat, dat, dit, dit leidt wel, want ik probeer gewoon... Weet je, we gaan het zo ook wel even over die wedstrijd mm-hmm. hebben. Maar ik probeer vooral even mijn vinger er nu een beetje achter te krijgen. Nu het, dit deel van de competitie erop zit. En we de verhoudingen kennen. We weten precies op hoeveel punten we zijn geëindigd. Ja, ja want in die hoek zit uh, natuurlijk ook uh, van den Bosch zit ook Zwolle. Hè, die ook redelijk uh, ja. nou, weinig uh, kwijt zullen zijn in de accommodatie uh, van landsteden. En, en nou ja, donor zit samen met Leiden in de hoek. Uh, ja, die uh, veel te veel betalen. Ja. Daar kun je gewoon wel. Uh, want, want, want even als, ja. hypothetisch. Hè, stel je nou voor dat wij de situatie van den Bosch hadden gehad. Mm-hmm. Uh, in hoeverre zouden we er dan sportief beter voor staan? Nou, dan heb je in elk geval een, hogere spelers, een hoger spelersbudget. Um, en dat is een van de dingen die ook in dat praatje... Maar heb je het, het dan over één Amerikaan, twee Amerikanen? Nou, ter vergelijking, je had het net over het budget van Feyenoord. In het uh, 
praatje van uh, Klompien, wat uh, in de brief die hij gestuurd had naar de ALV van Wijs en Donau, kwam onder andere het spelersbudget even ter sprake. Uh, die is dus gewoon net zo hoog als die van Feyenoord. Zo rond de vijfde, vierde, vijfde plek in de competitie. Um, als jij die zaalhuur aan Martini Plaza niet betaalt, dan gaat dat geld waarschijnlijk als eerste en bijna direct richting je spelersbudget. Um, en dan kun je er gewoon één of twee goede spelers bijhalen. Um, en dat scheelt al een slok op een borrel nou ja, natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk het verschil tussen een kampioensteam kunnen hebben of ja. niet. En um, om even terug te komen op die Martini Plaza. Kijk, de kan. faciliteiten ja. bij Martini Plaza zijn inderdaad van Europese topkwaliteit. En zijn uh, geschikt voor Europe Cup wedstrijden. De Davis Cup komt niet voor niets naar Martini Plaza, om maar wat te noemen. Maar dat iets een bepaalde prijs waard is, wil nog niet zeggen dat een bepaalde prijs ook reëel is. In de zin van, je kunt prachtige faciliteiten hebben, maar als je core business, wat uiteindelijk uh, donor en ook zeker Liekeurgers zou moeten zijn, als je Martini Plaza bent op sportgebied, als die dat gewoon niet kunnen betalen, ja. um, dan heeft het weinig zin dat het op dat niveau ligt. Want met één keer Davis Cup per jaar kom je er ook niet. Dus uiteindelijk hebben ze ook elkaar een beetje gevangen. Dat, en dat maakt het zo heel erg complex. Ja. En dan krijg je dus ook iets van, hè, je wil uh, de, de knop waar donor aan kan draaien is de resetten. Maar dan worden de sponsorplekken uh, duurder, de seizoenkaarten duurder, de losse kaarten duurder. En dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die aan uh, inflatie onderhevig is. Ja, en ondertussen uh, verhoogt uh, Martini Plaza de prijzen van het eten en drinken de hele tijd. Ja, en dan, uh, dan vecht je elkaar ook uiteindelijk de tent uit en dan... Uh, maar ja, dit moet, is moet je ook heel, heel erg oppassen dat je geen nou, goede nog, ontwikkeling dit nog betaalbaar blijft. Nee, nee, nee. Dat is, het is ook economie. Hè? Dus ja. de, 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 dat is nou eenmaal ook zo. Alleen, ja, uh, je, je voldoet niet meer aan uh, kenwaarden dat het uh, een betaalbaar avondje uit uh, uh, voor het hele gezin is. Hè? Nee. En dat, dat, dat zou je, of een middagje op zondag. Uh, ja, en dat zou je het liefst wel willen. Hè? Want uh, ik uh, nou ja, kan me nog de tijd herinneren dat uh, naar de bioscoop uh, gaan duurder was uh, dan naar Dona. Maar uh, dat uh, is helaas al... Uh, Fors ingehaald. En t, ja, in die zin uh, ja, moet je daar wel zorgen over gaan maken. En dat, en dat doe ik eigenlijk ook wel. Ja, en waarom hebben we het hier nu uh, tien minuten al over? Omdat dit natuurlijk toch wel ook alles te maken heeft natuurlijk met de wedstrijd van de afgelopen uh, zaterdag. Omdat dus ja, je budget, uh, wat je uitgeeft, wat je uit moet geven om ergens te kunnen spelen, dus ja. ook samenhangt met je sportieve prestaties. Nou, enorm. En je vergeet nog één ding, hè, want, want voor die, uh, Ongetwijfeld. die hoofdprijs die je dan betaalt, zou je wel verwachten dat je inderdaad ook één keer in de twee weken terecht kan in je ja. eigen speelbal. Ja. Ah, dat is natuurlijk, uh, en daar komen we straks nog verder op, dat is natuurlijk helemaal dramatisch. Ja. Hè, dat je, nou, er is een uh, record uh, uh, gevestigd, helaas, een dieptrecord. 65 dagen uh, tussen twee thuiswedstrijden in, uh, in een seizoen. Hè? Niet, niet gehinderd door corona, dat is natuurlijk een beetje een uh, andere situatie. Ja. En dat heeft met allerlei factoren te maken. Maar ja, ook dat je gewoon uh, ja, niet uh, terecht kan in je, in je hal uh, als je dat uh, zou willen. En uh, ja, dat, dat begint een heel groot knelpunt te worden. En dat, dat is ook wel een groot uh, zorgpunt voor, uh, voor volgend seizoen. Ja. ja, dat kan ik me goed voorstellen. Zeker als je bijvoorbeeld gaat besluiten om extra Europese wedstrijden te spelen. Als je, uh, ja. gaat, als je gaat deelnemen aan de Noordic League, dat ja. is nog niet... Uh, zeker. Nee, precies. Nou, die, die, uh, die planning is redelijk flexibel. Maar uh, nou, als we kijken naar. Ja, maar uh, naar, goed, dan naar, nog. Uh, nou ja, als we kijken naar het lopende seizoen. Hè, dan uh, uh, als we de poolfase wel hadden bereikt. Hè, via die bubbel in, in Skopje. Daar, ja. Ja, daar was het maar zeer de vraag geweest. of er überhaupt thuiswedstrijden. Uh, uit de groepsfase in Martini Plaza hadden kunnen worden gespeeld. Ja, dat is natuurlijk helemaal een schrikbeeld. Hè, dat je moet uitwijken naar. Uh, nou, noem eens wat. Uh, Leeuwarden. Zwolle. Nee, mag niet. Oh, oh ja, ja, had wel gemogen. Ja, maar daar past iedereen precies. niet in. Oké, okay, maar goed. Ja, ik, ik zou eerder denken aan Zwolle, Almere of uh, desnoods Oldenburg. Hebben we in het verleden ja. hebben we wel eens in Leek uh, gespeeld. Maar ook die kosten, uh, ja, die zijn niet, uh, niet te betalen. 
Nee, en uh, overigens voor fans ook niet. Als je kijkt wat, een, uh, wat de benzineprijzen en de treinprijzen zijn. Nee, precies. Dus als je daar, allemaal... daar zaalde je ook ja. nog eens je fans met. Uh, als je allemaal moet dat die ze misschien helemaal niet kunnen dragen. Nee, nee, nee. dus dat, dan is maar heel erg de vraag. Ja, en dat, dat begint wel. Uh, ja, in, in die zin wordt, wordt het hele ja, verdienmodel, om het dan nog maar eens een uh, economische term bij te pakken. Ja, dat, wordt wel, uh, dat, dat staat zwaar onder druk. En dat, ja, dat uh, is, is een uh, grote beperking, uh, hè, ook, uh, ook richting volgend seizoen. Want, dat voel ja, wat, ik ook. Dat precies dat, te bieden. Dat voel ik ook en dat merk ik in de gesprekken die ik met mensen heb... Uh, die bij Dona rondlopen. Dat merk ik in de gesprekken die ik met jullie heb. Dat merk ik uh, nou ja, ook van wat je van Jacob Klompien hoort tijdens praatjes. Uh, weet je, en eigenlijk... Ja, dit, daarom vind ik het zo meer boeiend eigenlijk... dan wat we hebben gedaan uh, sportief zaterdagavond... Ja omdat dit onderdeel is van een proces met de vraag, waar wil je met elkaar heen? En hoe hou je van Dona een bloeiende basketbalclub? Ja, ja, en volgend jaar zal je hetzelfde, toch met ongeveer dezelfde situatie zitten, nog steeds. Hopelijk dan met, iets, uh, met een iets beter gestructureerde organisatie. Want die is natuurlijk heel snel redelijk houtje touwtje ja. in elkaar en met, gezet. Met wat meer financiële zekerheid. Met wat meer nou, financiële zekerheid op de achtergrond, maar niet zozeer in wat je uit nou geven. In de zin van dat de BV uh, opnieuw alles oh, heeft ja. moeten opstarten. En alle nieuwe commerciële nou, contracten opnieuw ik, heeft moeten afsluiten. Ja, dat je, zegt, dingen. je zegt houtje touwtje. Uh, dat, dat, daar kan ik niet helemaal mee eens zijn. Want nee. het zijn wel mensen die, uh, die uh, weten wat er moet gebeuren. En die Zeker. op dezelfde plaats zitten. Ik denk vooral dat de factor tijd een hele grote uh, ja. invloed heeft gehad. Hè. Dat werd ook uh, volgens mij zaterdag ja. uh, gezegd. Hè, dat je sommige processen uh, drie tot zes maanden later opgestart hebt. Ja. En dat, dat je daarom het hele seizoen. En, en daar wil ik wel houtje touwtje zeggen. Hè. Niet, ja. uh, nee, maar die bedoelde ik ook. Okay, maar nee, fijn goed, voor de nieuwe, ja, dat je even wat ja, ja, nee, Anders had je kunnen zeggen, van, nou, er zitten nu mensen die uh, helemaal niet weten wat ze doen. En volgens mij is het tegendeel waar. Ze weten heel goed wat ze doen. Het ja, probleem ja. is alleen dat ze gewoon ze in... veel te laat hebben juist. kunnen beginnen dan wat ze eigenlijk hadden juist, willen juist, doen. Juist, juist. Nee, dat zijn we het daarover eens. Want uh, dat is ja. wel even handig om die uh, nuance aan te brengen. Omdat uh, uiteindelijk uh, ja, het volgende seizoen weer een normaal seizoen zou moeten worden. Ja. En dat gaat ook gebeuren. Uh, dus conclusie, uh, donor staat zowel organisatorisch als sportief onder druk? Um, Vooral sportief, organisatorisch ja. onder druk. Niet zozeer onder druk. Ja. Als in um, de geluiden die ik hoor zijn wel... het gaat goed komen. Ja. Um, alleen dit seizoen zit je gewoon... Het hele seizoen ben je gewoon bezig met het moet goed komen. Ja. We gaan het later goed komen. Je hebt de hele dat... tijd het idee van dat je achter de feiten aanloopt ja. als het ware. En dat, ja, dat, dat is ook echt zo. Uh, maar goed, er wordt nu heel hard gewerkt om allerlei uh, processen ook uh, goed uh, vast te leggen uh, die er binnen de organisatie zijn. En nou, wat ik merk aan de, de contacten, uh, de functionele contacten uh, binnen de club, ja, dat, dat loopt allemaal gewoon prima. En ja. Ja, nu heb je weer de kans om uh, nou, richting het volgende seizoen, want het is uh, ja, wel ongeveer zeker dat we daaraan deelnemen, want ook de berichten vanuit de licentiecommissie waar uh, zeg maar maandelijks uh, contact mee is, uh, dat loopt goed. Ja. Dus uh, het ziet ernaar uit dat we volgend jaar gewoon uh, weer mee gaan doen. Ja, dat weten we dan rond 1 april. Ja, en dan kun je gewoon je, je, je normale routine zeg maar weer, uh, weer gaan afronden. Ja, en, en waarbij dan duidelijk is uh, ja, waar allemaal wel en geen geld voor is. En uh, ja, wat luxe is en wat noodzaak is. Uh, ja. dat, dat is nu inmiddels uh, ja. wel duidelijk binnen de nieuwe nou, structuur. Nou lijkt het misschien uh, alsof ik heel erg zit met het feit dat het aan elkaar gekoppeld is... en dat het sportief niet goed gaat. Uh, maar dat wil ik eigenlijk gelijk ontkrachten. Mm-hmm. Want ik ben allereerst heel blij dat Donald nog bestaat... en dat we met elkaar met die 4000 man in die Martini Plaza kunnen zitten. Ja. En dat we als clubje kunnen volgen. Dat we er iedere week een podcast over kunnen maken. En dat we uh, ook weer met deze selectie ontzettend goed contact hebben. Dat die jongens stuk voor stuk uh, allemaal hier volgens mij met plezier uh, wonen. 
en ja, ja. Uh, bij donors spelen. Ja. Uh, en dat het dan wat minder gaat, dat maakt mij niet eens uit. Het maakt mij ook niet uit dat we afgelopen zaterdag verloren hebben. Nee. Dat, dat, dat doet niets af, zeg maar, aan het enthousiasme. Wat, ja. uh, wat wij in ieder geval, en ik kan namens ons alle drie spreken, denk ik, oh, voor donor hebben. Zeker. Nee, zeker. En, en er is ook gewoon realisme. Hè? Dus er, er zijn nu geen ja. praatjes meer of wat dan ook. Dus dat, ja, dat is mooi om te merken. Hè? En als, het dan, als je dan zo'n wedstrijd verliest, uh, ja, vrij kansloos, dan is iedereen daar ook heel helder over. Dan wordt er ook niet uh, naar excuses uh, gezocht. Want dit had uh, ook uh, gezien de omstandigheden gewoon beter moeten. Het stempeltje kansloos was wel een uh, goed gekozen, uh, inderdaad. Ondanks uh, uiteindelijk acht punten verschil, ja. uh, wat natuurlijk in basketbal termen wel meevalt. Ja, maar het was een beetje... Als je naar de wedstrijd, in de zaal naar de wedstrijd zat te kijken, en zeker als je dat gewoon vanuit de iets wat... Nou, saai wil ik het niet noemen, maar de, de, de wat zakelijkere functie van commentatoren doet, die ik op dat moment had. Ik heb geen enkel moment in de wedstrijd het idee gehad. Nou, en nu gaan we het eens even omkeren. Gewoon vanaf het moment dat de, de tip al vast, tot en met dat de, de laatste keer de zoomer ging, ik ja. heb geen enkel moment het idee gehad, uh, wij gaan die wedstrijd winnen. En Feyenoord was gewoon de hele wedstrijd beter, had de wedstrijd onder controle um, en kon het laatste kwart gewoon lekker uitbasketballen. Dat wij dan wat puntjes dichterbij komen. Nou, dat is prima joh, dan gaan jullie lekker wat puntjes dichterbij dat, komen. Uh, ja. begon natuurlijk met ja, die dramatische start, kunnen we wel zeggen, ja. van Donar. Uh, hoe kan het nou dat je na twee maanden weer in Plaza speelt en dat het uh, zo slecht gaat in het eerste kwart? Ja, uh, je zou toch haast zeggen van een uh, stukje, ja, wat eerder in het seizoen ook al voorkwam, hè, dat je de thuisstrijden gewoon heel slap begon, dat je eigenlijk de hele tijd uh, met een inhaalrace uh, bezig bent. En, en misschien toch ook een stukje onderschatting, want ik vond het uh, zelf ook uh, zeer verrassend. Uh, een week ervoor had uh, Feyenoord de onderlinge wedstrijd tegen uh, Balweert uh, nou, behoorlijk kansloos verloren, ook ja. in eigen huis. Ja. En ja, misschien dat het toch ergens tussen de oren uh, zal zijn uh, geslopen van... jongens, ja, ach, ja dat Feyenoord heeft verloren en die hebben het laten lopen. En uh, die, die geloven er niet meer in. Ze hadden een Amerikaan naar huis gestuurd, uh, waarvan de naam nu even ontschoten Backton, is. Maar die is zelf ja. naar huis gegaan. Oh, ja. Hij had uh, personele problemen, waardoor hij terug naar zijn geboorteplaats... Oh, ja. in Flor- ergens in Florida oh, ja, ja, ja. Maar oké, okay, uh, dus iemand uh, uit het team. Ja. Dus dan denk je van, nou ja, dat is een loszand. En uh, dat zou ik zomaar tussen de oren uh, kunnen gaan zitten. Uh, weet je, ik... ik ik heb, dat, dat is wat er dan door je hoofd gaat. Dat nou ja, zou ik, uh... Weet je, soms, soms zegt het begin van een wedstrijd helemaal niets over ja. de rest van de wedstrijd. Maar omdat de wedstrijd gespeeld is, kunnen we achteraf mm-hmm. terugkijken naar het begin van de wedstrijd. En in dit ja. geval wel, want het zijn precies de, de, precies de dingen die oppopten qua problemen. Ja. zijn precies de dingen waar we het hele seizoen tegen aanlopen. Dus aanvallend is het veel te traag. Ja. Neemt niemand de leiding. Um, en verdedigend komen we wel tot stops, maar niet tot rebounds. Waardoor je eigenlijk niet tot stops komt en ook nooit in fast break situaties uh, terecht komt nou, om je offense nog een beetje op te krikken. Het, het grote probleem was natuurlijk dat we begonnen met het weggeven van twee keer balbezit. Ook dat. En, maar dat komt ook weer voort uit als jij heel traag die bal rondpaast. Als de point guard de bal opdribbelt en die draait zijn hele lichaam naar de rechterkant, stopt zijn dribbel, pakt de bal met twee handen vast en gaat dan met zijn lijf helemaal gedraaid naar de rechterkant zo die kant op staan kijken, dan begrijpt heel fijn hoor dat hij de bal nooit naar links gaat gooien. Hm. Want dan was hij wel met zijn lijf gewoon recht naar de basket blijven staan. Nou, dus dan... uh, voorspelbaar en te traag en ja. uh, stroperig zag het eruit. Uh, het aantal turnovers viel dan nog wel mee, gelukkig. Ja. En, en nou ja, goed, kijk, in zo'n eerste helft, en dan kijk je halverwege eens een beetje naar die statistieken. Uh, uiteindelijk hebben we gewoon evenveel schotpogingen gehad. En ook de kwaliteit van de schotpogingen was uh, redelijk vergelijkbaar, denk ik. Ja. En zijn gewoon wat meer drie punten. Wij zijn in de paint uh, gewoon nou ja, heel sloppy. Uh, dus, dus zekere scores die er dan uh, nou ja, net uit. Het is geen toeval, hè? dat is ook een kwaliteit. Uh, en en, en 
om maar even een quote van na de wedstrijd mee te nemen van de, van de coach. Um, ja, Feyenoord speelde ook echt uh, hard basketbal, zeg maar. Zo, het is ook een mannensport en daar is uh, André Stima's het helemaal mee eens. Ja, zij gingen er wel voor en, en de in, intensiteit, om het ja. maar even zo te zeggen, die uh, ontbrak bij ons. En dat, uh, ja. dat is wel gek, want er is geen enkele reden om zo'n wedstrijd te onderschatten. Nee, en het komt dan ook, dat slopje in de paint, dat komt ook weer voort uit dat traag en dat voorspelbare. Mm. Zeker als de tegenstander harder en intenser speelt. Ja. Um, want wat gebeurt er dan? Als je dan onder de basket uitkomt, dan gaat dat niet in een lekker ritme. Dus je bent al heel lang bezig geweest om überhaupt die positie onder de basket te krijgen. Um, en dan sta je helemaal stil met de bal, over het algemeen als center. Ja. Dan moet je omhoog, terwijl er dus ook een gast als Kai Edwards, die nu bij het Nederlands team mee gaat doen, uh, hartstikke leuk voor hem. Gewoon tegen je aangeleund staat en die ja. weet precies, hij kan alleen nog maar omhoog. Want de Kapo, tijd op de Kapo, klok was daar, had daar natuurlijk ontzettend veel last van. Ja, en kijk, Fio John moet gezegd, in een negatief geheel was Fio John deze ja. keer een van de positieve meevallers. Want die Zeker. deed echt zijn best om er wat van te maken en die, ja. die probeerde van alles en nog wat. Een paar mooie steals. Een paar mooie steals, uh, uh, goede uh, early play met baboesjes op een gegeven moment in de enige fast break die we hadden zo ongeveer. Uh, maar dat, Peter, het heeft gewoon geen zin als je recht onder de basket staat... en er staat iemand tegen je aangeleund... en die weet, hij kan alleen omhoog met die bal. Ja. Ja. Betere lichaamshouding uh, en ja. uh, lichaamstaal. Uh, dat, er werd ook een opmerking gemaakt uh, in de vergadering van Wijs en Dona. Ja. Van, uh, mensen hadden dat in de podcast gehoord. Nou, dat ja. zag er uh, deze keer beter uit. Dus, of wij uh, daar als vereniging Wijs en Dona niet wat ja. over te zeggen hadden... was de vraag over de lichaamshouding uh, van uh, Pio. Ik Tito. denk het niet. Maar, nee. maar goed, wij maken deze podcast... dus wij kunnen er wel wat uh, van vinden. Ja. Ja. En ik wil graag uh, Ramanauskas eruit uh, pikken. Uh, omdat één, het de man is die weer de meeste minuten gemaakt heeft. Ja. Dat betekent dus dat hij een sleutelrol in dit team heeft... Um, Terwijl bij hem juist volgens mij nog steeds die vertraging zit waar jij het net over had. Ja. En natuurlijk het absolute onvermogen om scorend dit team uh, aan de hand te nemen. Ja, en dan waren zijn statistieken waren nu nog best goed. Maar dat geeft eigenlijk een vertekend beeld. In de zin van, omdat hij zo vertraagt, um, eindigt de bal of bij de center of bij hem. Want het spel gaat te traag om iets anders ja, te creëren. De bal Kwaarschot. mag bij iedereen eindigen, behalve Ramanauskas. Nou, mm, kan niet, wel. Heel, niet helemaal kan wel, maar in hele nou, specifieke situaties. Ja, ja, niet, ja. Niet, niet, niet naar wat wij het afgelopen maanden nee, hebben nee, gezien nee, hebben nee, natuurlijk. Nee. Kijk, en het, het meest pijnlijke voorbeeld vond ik wel op een gegeven moment. Toen hadden we ook eindelijk weer eens een fast break uh, mogelijkheid. En Ramanauskas die gaat als de wie er weer gaat, gaat hij prima snel met de bal naar de andere kant. Om vervolgens bij de driepuntslijn... Het is drie tegen één op dat moment. Drie donorspelers in ja. van Feyenoord. Vol op de rem te trappen. Ja. Omdat hij denkt, ja. ik ga even een drie punten in de fast break nemen. Vervolgens denkt hij bij zichzelf, denk ik. Mm-hmm. Als ik dat nu doe, dan wordt coach André... die gaat helemaal uit zijn dakkapel als ik die bal mis. En die kans, laten we eerlijk zijn... is ja. bij Ramon Auskast met een drie punten best aanwezig. Maar in plaats van dat hij dan gewoon meteen de bal doorpaast... Nou, volgens mij was het Babouches die rechts met hem meeliep... of Dakota Quinn onder de basket... Bleef hij met de bal in zijn handen staan en ging hij ja. wachten tot alle verdedigers van Feyenoord en, en alle dribbelen. spelers van Dona ja, ja, ja. weer allemaal. Daar zag ja, ik wel de frustratie deze, van de coach. Deze man is toch gewoon niet klaar om op dit niveau te basketballen? Nou, ja. dat denk ik wel, maar hij krijgt, dan heel, heeft hij een... hij krijgt er veel verantwoordelijkheid. Hoe kun, ja. kun je dat nou ja. zeggen als je hem nu al die competitiewedstrijden hebt zien spelen? Hij heeft een leidend iemand naast zich nodig. Ja. Hij is geen point guard, hij is geen spelverdeler, hij is geen aanvalsleider. Hij is een verdedigend goede, stabiele basketballer... die als hij gewoon in een normaal systeem speelt... waarin iemand anders de leiding heeft... Mm-hmm. prima mee kan komen. En ook wel gewoon zijn ding gaat doen. Want hij neemt aanvallend ook niet mega veel risico's. Daarom vertraagt hij ook zo ontzettend. Maar hij is geen aanvalsleider. En dat moet hij nu wel zijn. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Sander Hollanders. Die moet af en toe ook point guard spelen. Die ja. is ook geen, dat is geen point guard. Dat weet hij ook. Maar dat kan hij ook niet. 
Keltzuiden, maar kan het op zich wel. Maar die gaat enorm in de overcompensatie. Die gaat zo erg zijn best doen dat die gaat allerlei dingen doen die die eigenlijk niet moet gaan doen. Nee. En dan heeft hij ze gedaan en dan denkt hij bij zichzelf, ja, dat was ongelooflijk dom. En dan heeft hij ook nog een baalmoment op de weg terug. Ja. Gabrovsek, hele ervaren speler. Geen aanval, geen leider. Zowel verdedigend niet als aanvallend niet. Hele aardige gozer verder, kan goed basketballen, maar heeft ook mensen om zich heen nodig die de leiding nemen. En dat geldt voor al die jongens. En als niemand de leiding neemt, dan kijk je naar vijf eilandjes die allemaal doen ja. waarvan ze denken, nou ja, ik doe mijn best, maar ik weet het ook niet. En dan dus, moeten we, ja, dus we zitten de olifant... eigenlijk al een seizoen lang naar loszand te kijken. Nee, want we moeten de olifant in de kamer natuurlijk ook even... Want je mist dan John Meeks, aan wie je wel de bal kan geven, die kan het mm. alleen oplossen. Ja, als je dat wil. Je mis Jordi Kuiper, die, ja, die iemand een keer flink op zijn flikker kan geven... op ja. het moment dat het niet goed gaat. Ja. En niet dat hij nou aanvallend een genie is. En, maar en hij we, kan wel we, tegen me alles zeggen... nou, dit moet je in elk geval niet doen. En we dat, missen al het hele jaar uh, Sam van Oosterum... waarvan je hè, die, uh, nou, op die pointcard-positie gewoon ook uh, Ramanauskas kan ontlasten. Want we hebben ook wedstrijden gezien van Ramanauskas... als hij wat minder minuten ja. speelt... Uh, ja, dan gaat het uh, automatisch ook. Wat, Zeker als hij een combinatie speelt met Meeks. Dat ja. als hij het niet meer weet en de aanval niet loopt. Precies. Dat hij de bal gewoon aan Meeks kan geven. En dat hij tegen Meeks ja. kan zeggen, nou, los jij het even op. Hij speelde ja. natuurlijk tegen Den bos wat minder minuten. En mm-hmm. ja, toen was daar natuurlijk niet echt verbetering uh, zichtbaar. Nee, kijk, ik wil, niet, ik, ik, ik wil niet super negatief zijn of zo. Mm-hmm. Maar ik, ik zit gewoon uh, een hele competitiefase te kijken naar een team dat niet beter wordt. Nee, maar het grote probleem zit hem daarin niet zozeer in de kwaliteit van de spelers. Want die spelers zijn één op één niet minder dan de spelers van Feyenoord. Het is, niet. Het is, er is geen balans. Maar er is geen balans. De compositie klopt niet. Dus je zit te kijken naar mensen die elkaar niet aanvullen, maar die eigenlijk allemaal hetzelfde wel en hetzelfde niet kunnen. Um, en als je denkt, dan denk je bij jezelf, ja maar Vio John kan geen drie punten nemen en, en, en die, de, nou, dat soort dingen. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel... Um, dat ze allemaal niet de leiding kunnen nemen en niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen van um, het een team goed laten draaien. Ja, dat is natuurlijk wel steam, maar het is ook zo van Balt. Ja, ja, iedere keer als hij een play called, dat het niet wordt uitgevoerd zoals hij dat voor ogen heeft. Dat is nou, frustrerend ja, voor een coach. Nou, de, de grootste frustratie bij hem, hè, dat, dat spreekt ook al vanaf, dat, dat dus het tempo niet in die wedstrijd komt. Ja. En dat is ook wel iets wat we moeten benoemen, want er was nog een andere factor waardoor het tempo niet in de wedstrijd kwam. Waardoor het sowieso geen leuke wedstrijd werd. Nee, nee. en dat, dat het spel uh, ja, meer stil heeft gelegd dan dat we konden kijken. Hè. We hebben uh, uh, 125 minuten zitten kijken naar 40 minuten basketbal. Ja. Nou, laat dat even goed op je inwerken. En daar zit dan 15 minuten pauze bij waar je rustig even naar de wc kan en een drankje kan kopen. Maar dan hou je alsnog 110 minuten over voor 40 minuten basketbal. Dat betekent dus 70 minuten... Dode spelmomenten. Ja. Uh, in 70 minuten kan ik, uh, kun je heel andere dingen doen, volgens mij. In 70 minuten had je nog een complete basketbalwedstrijd kunnen spelen. Bijvoorbeeld. Als je uh, time-outs afschaft of zo. Maar, ja. Dat, ja. Eh, maar goed, kijk, eh, daardoor... Eh, de, pff, dat, dat werkt ook niet mee. Nee. Eh, en, en zo ligt het spel vaker stil dan het, dan het doorgaat. Um, uh, en en ja, komt, zo, komt het tempo er niet in. Er is één fastbreak-situatie geweest... Uh, He, die, die eindigt dan ook de, meteen in een geweldige L.U.P. dunk. Maar voor de rest, ja, uh, het, het, het ritme kwam er ook niet in. Ja. Je, je, je kreeg ook nooit het gevoel bij dat je naar een basketbalwedstrijd zat te kijken, moet ik eerlijk zeggen. En, en waar dat, hebben we het dan over? Het eindeloze gelul van ja. de drie scheidsrechters ook bij nog. elkaar. Ja, want elke, nou ja, als er dan al een beslissing werd genomen, dan werd die steeds weer... Uh, uh, nou, ja. nou, nou door, van door, nabesproken. Nabesproken, een theekransje en nog weer wat. Ja. En, nou ja, goed, dat, dat, dat schiet allemaal niet op. Zo, zo, zo'n review system, zo'n, uh, 
IRS is, uh, is niet bedacht om elke beslissing maar weer, weer te gaan nakijken. Denk ik dan, maar goed. Uh... Zeker niet als je eenmaal doorhebt dat die IRS gedaan wordt door één camera... waarop ja. je het toch ook niet kan zien. Dus waarom zou je dan waarschijnlijk ja, al door gaan kijken? Beslissingsbedrijven hebben volgens mij één teruggedraaid. Dat was een uh, onsportieve fout. Die werd dan weer teruggezet naar een normale fout. Nou ja, ik vind het allemaal prima. En in zo'n wedstrijd als dit zonder enig belang... Is het ook volledig onzin om dan alles nog te gaan terugkijken. Maar goed, alright, uh, dat systeem is er nou eenmaal. Helaas gaan alleen de refs erover en, uh, en heb je als coach één, uh, één challenge mogelijkheid. Uh, maar ja, uh, het is behoorlijk amateuristisch, zeker in een competitie waar je bij de, het gros van de wedstrijd inderdaad met één camera werkt. Dat, uh, ja. en, en, en iPads die het niet doen bij andere uitwedstrijden ja. in maar de bos. Dus hebben we dan te maken met drie hele onzekere scheidsrechters die eigenlijk niet goed nee. weten hoe ze zo'n nee, hebben... wedstrijd moeten aanvoelen? Nou, ik, nee. ga, ik ga niet alle benamingen nu. Maar goed, we hebben één iemand die, die zichzelf heel interessant vindt. En de rest, ja goed, die, 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 die uh, wordt ook afgeleid door alles wat er dan gebeurt. Er zitten 4000 man in de zaal. Ja, het is uh, niet dat die nou zo imponerend nee. waren, maar het was kennelijk wel reden voor een heel toneelstuk de hele tijd. Ja, maar we hebben ja. deze mevrouw Zibikowska, hebben we natuurlijk al een paar keer uh, ja. uh, verschrikkelijk door de man zien vallen. Ja. Nou ja, weet je, maar je hebt ook niet meer smaak, hè? Dus, dus weet je, de kwaliteit nee. van de scheidsrechter gaat er nog niet eens om, maar ja, ook, ook daar let ik wel eens op, uh, op lichaamstaal en, en uh, zitten mensen af en toe wel eens op de tribune te turven van wie nou wafel fluit en, en uh, als je er 49 meter vanaf ziet en dan nog denkt dat je het beter ziet dan je collega, is dat op zijn minst dubieus. Ja. Maar goed, um, daar lag het helemaal niet aan. Uh, althans, he, het, het eindresultaat. Maar, maar het, het, ma- het maakte het, de wedstrijd het, niet leuker om naar te kijken dus. Het nee. zorgt in zo'n wedstrijd. Nee. En, en, en weet je, we zitten nu vlak voor die binext fase, de, voor de cross-border fase. Dus <laughs> gelukkig hebben we de helft van de wedstrijden de, de Belgische scheidsrechters. Waar ze in België dan weer niet uh, tevreden over zijn. Dat niveau ligt een stuk hoger, maar daar is ook blijkbaar altijd iets op aan te merken. Wij kijken eruit, want we denken, nou, misschien eindelijk eens iemand die wel kan fluiten. Nou, weet je, die, die, die gaan in ieder geval onbevooroordeeld ja. de wedstrijd in. Nou, dan moet, dan moet ik zeggen, uh, hem, in deze wedstrijd was het uh, voor, voor, een, voor, ja, voor het eerst dit kalenderjaar dat Theo John niet uh, onder een vergrootglas uh, lag. Hoewel één of twee van de calls tegen hem nog nou ja, dubieus, was. dubieus waren. Maar goed, wij kijken ook door een uh, roze, blauwe, uh, witte Uiteindelijk bril. moest hij natuurlijk wel af met vijf fout. Uh, hij niet. Nee, deze keer niet, toch? Jawel, hij wel. Oh, ja, nog net wel. Het was voor ja. de laatste fout. De laatste fout was op uh, de vrede. Ja. En dat was omdat nee, er toen nog uh, zo'n spelletje met de klok ja. gespeeld nee, kon Hollanders Sorry, uh, die Jojo moesten allebei... Uh, je hebt helemaal gelijk. Ja. 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 Nee, ik dacht... Uh, nee, Kjell, Wij kregen zat... ook veel meer fouten dan uh, Feyenoord, wat op zich opvallend was. Maar daar zat helemaal niet het verschil in deze wedstrijd nee. in. Dus dat nee. maakte helemaal niet zoveel uit. Kjeld zat in ieder geval in, uh, al heel vroeg in foutenlast. Want ja, ja. ja goed, ja, die had uh, natuurlijk met twee vlakke handen tegen de staande van de basket geslagen. En dat is wel... Moet ik eerlijk zeggen, dat is het allerergste wat ik ooit in Martini Plaza heb gezien. Dus ik ben ook ja. blij dat daar uh, heel hard is tegenop getreden. En, nou, ik, dat ik moest ben, even, sorry. Ik ben blij dat uh, daar zelfs geen uh, disqualificerende fout voor is. Want ja, die basket gaan zomaar omvallen hè, ja. als je daar met twee vlakke handen tegen aanslaat. Dus ja. ik hoop dat dit uh, cynisme een beetje is overgekomen bij de kijkers. Um, genoeg daarover. Uh, we, we kwamen over het tempo. Nou, ik vond wel dat het impact had. Want uh, Donen kreeg natuurlijk in, de, in het eerste kwart significant veel meer fouten tegen dan Feyenoord. Ja. Uh, wat natuurlijk niet meehielp. Want nee. we hebben die slechte start natuurlijk nooit kunnen goedmaken. Nee, maar uiteindelijk had je dat wel kunnen doen... in de zin van... als jij gewoon uh, normaal gebasketbald had... dat ja. is heel moeilijk te, te, te begrijpen wat dat dan precies is... maar als je normaal gebasketbald had... was er ook daarna nog niet zo heel veel aan de hand geweest... want er is nog nooit een basketbalwedstrijd verloren na het eerste kwart. Nee. En uiteindelijk was het verschil... het was toen 9-17, geloof ik... 
Ja, dus het was niet eens ja. meer dan tien. Het nee, was binnen de tien. In de foutlast heeft op een gegeven moment 12-3 gestaan. Maar dat is ook ja. precies, dat heeft ook met de intensiteit te maken. Je bent dan telkens als donor een, een stapje te laat. Ja, en dan, dan moet je dus vervallen in het spel stil te leggen door, door fouten. Ja. Het was echt niet zo dat, dat donor in die fase gezocht werd. Nee, je, 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 je stond steeds verkeerd en dan moet je ingrijpen. En dan, uh, iedereen ja, die, en dan de ergernis van Steamarch dan allemaal fouten op schoppogingen. Waardoor ja, je ze ook elke precies. keer naar de vrije woordlijn stuurt. Dat ja, je denkt, nou, totaal. maak dan een keer een fout wat eerder. Waardoor je het gewoon op de vloer houdt. Maar totaal goed. onhandig. Dus je werkt ja. er ook nog zelf aan mee. Dat, hè, dat zo'n wedstrijd niet uh, een lekkere flow uh, krijgt. En uh, ja, uh, erg jammer. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dit straks uh, uiteindelijk ergens in, 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 in playoff basketbal uh, moet gaan eindigen. Want dat zie ik dit seizoen nog helemaal niet voor me. Hoe je gewoon... Uh, maar we spelen uh, natuurlijk eigenlijk gewoon tien uh, playoff waardige uh, wedstrijden de komende, ja. de komende periode. Absoluut. Maar wat hebben we te zoeken in die Gold League? Nou, um, ik had het hier met uh, Thijs de Jong over van het uh, Dagblad van het Noorden. Want die stelde mij precies dezelfde vraag na de wedstrijd. Zo! Nou, dat zou wel een hele goede vraag zijn. En, uh, Topjournalist. Uh, nou ja, je weet het niet. Maar FC Emma Watcher. FC Emma Watcher thuis vandaag. Jong. Ook thuis in de basketbalwereld tegenwoordig. Ja. Nee, maar die, uh, die vroeg mij dit ook. En toen zei ik van, nou, er is in elk geval één ding heel lekker. Um, en dat is ik. En ik denk niemand van de 4000 mensen die hier vandaag was, verwacht er ook maar iets van. Die nou. een klein beetje kijken op, de basketbal, op basketbal heeft. In de zin van, ik wel. het is vrij realistisch als Donor alle wedstrijden zou verliezen. Hmm. Oh, nee, dat zou me heel erg teleurstellen. Maar één ding is er wel duidelijk. We spelen de kwartfinales tegen Weert. Ja. Want dat, dat kan haast niet meer anders. Ik heb mijn telraam er even op losgelaten. Dit gaat alleen nog om het thuisvoordeel. We hebben allebei acht wedstrijden gewonnen, dus we staan precies gelijk. Het onderlinge resultaat is, als we evenveel wedstrijden winnen, dan hebben we het thuisvoordeel. Nou, laat dat nou het grote doel zijn. Om de rest te achterhalen, dat is een utopie. Dan zou je um, drie, vier of vijf wedstrijden meer moeten winnen dan uh, respectievelijk Zwolle, Leiden en Den Bosch. Nou, dat, dat zie ik zeker niet gebeuren. He, als je van de, uh, van de thuiswedstrijden naar... Uh, nou ja, uh, Twee of drie wint, dan uh, zie ik het uh, als winst. Nou ja, en on the road kun je best eens een keer... Uh, hè, als je onbevangen in een wedstrijd ingaat... en dat hebben we nou heel toevallig helemaal aan het begin van het seizoen uh, gezien... in die Europese uh, bubbel. Nou, dan, uh, dan, dan kan het ook goed uitpakken. En uh, nou, die mindset moet je, moet je een beetje, een beetje ja. gaan krijgen. Ik wil trouwens wel... Um, er is één speler, als Mix niet meedoet... die wel altijd um, doet waar hij goed in is... en altijd de energie levert... En dat is Baboesis. Mm-hmm. Ja. En als ik nou toch één kleine tip nog mee mag geven aan onze coach. Um, de minuutjes die Ramanauskas eigenlijk te veel geeft, stuur die maar naar Baboesis. Want het maakt niet uit of je hem op de 1, ja. uh, de 2 of zelfs af en toe op de 3 positie ja. neerzet op het veld. Hij gaat gewoon doen wat hij doet. En dat ja. is met de bal keihard drive naar de basket. En dan vind ik het ook helemaal niet erg dat hij 5 op 15 is. Want hij probeert in elk geval wat. En ik denk dat hij de, neemt wel initiatief. En ik denk dat hij ook de speler is die zich uh, in de, dit half jaar uh, al aardig ontwikkeld heeft. Ja, maar hij is ook super jong. Hè? Hij is, ja. Eigenlijk is hij piepjong. Ja. Um, maar hij neemt wel initiatief en hij toont wel, ondanks zijn leeftijd, een soort van leiderschap. Dus, en je hebt hem volgend seizoen ook nog, want hij staat voor nog een jaar onder contract in principe. Quarganet. Um, in Spaans. Ja, dus geef hem, geef hem dat vertrouwen, geef hem dat, dat, dat leiderschap dingetje dan ja. maar en laten we het op die manier dan in die Gold League, laat het de Baba Oeh. Gold League worden. Ja. Dat zou helemaal... Uh, nou, hij, hij heet nog steeds uh, Elite Gold. Dat nou. is een uh, wijdverspreid uh, misverstand. Ja, 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 ja. Iedereen die uh, <laughs> iets onder, op de donor-socials... Hoe heette uh, die half van uh, Joost ook alweer? <laughs> ja, 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 de schaapskooi. <laughs> Voorheen de schaapskooi. Ja. ja, mooi is dat. Ik, ik moet niet lachen. Je, je bent hem helemaal kwijt. Ja, 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 hier ga je alweer. <coughs> nee, we mogen Klaas niet laten lachen, want dan nee. moet hij weer hoesten. Nee, doen we dat nee. niet. Maar en dat was hij, wel leuk daar, hè? En hij heeft eigenlijk als uh, enige uh, speler... Uh, is hij clutch... 
Ja. ja. Of probeert hij dat in elk geval te zijn, hè? Want hij miste nu, daarom was hij ook 15, 3, 3 punten ja. achter elkaar. Ja. Gegeven. In de laatste 5 seconden. Dat maar was heel gaaf. Ja, dat elke was mooi. keer je eigen rebound ja. hebben en elke keer denken. Pam, fuck pam, it, pam. ik gooi die bal gewoon weer. Erg leuk. Uh, ja, maak, ja. Maak, maak, maak allemaal geen reet meer uit. Ik gooi hem gewoon. Ja, rebounds. Daar kunnen we ook wel wat van leren van de, van de tegenstander deze keer. Is een hey, effort um, set, intensiteit dingetje. De we, gaan, we, we gaan even naar die, uh, naar, die, uh, naar, naar die nieuwe fase, die Belgische fase toe. Oh jee. Um, ik voel hem al aankomen. Nou ja, ook. Uh, de mensen die mij op Twitter volgen, die, die hebben het uh, wellicht uh, meegekregen. Uh, de uitwedstrijd <laughs> tegen Antwerpen is verplaatst. Ik weet ook wat er nu is trouwens in de Lotto Arena. Ik heb het net even opgezocht. Ja, Wil je weten wat je 16 maart wel ah. kan zien in de Lotto Arena? Ik denk dat ik er heel verdrietig van word. <laughs> Zit ik de Solei? Uh. <laughs> oh, nee toch? Echt? Ja. Maar... Weet je, het is van woensdag tot maandag is het Cirque de Soleil. Ik geef me een roestig keukenmesje en ik hou ermee op. <laughs> ik, zie, ik zie aan je dat je daar enorm fan van bent. Nee, ik vind het, ja, overweeg uh, nog om uh, wel naar Cirque de Soleil te gaan. Nee. <laughs> nee. Oh, wat teleurstelling. Ik heb net gekeken de twee Martinee voorstellingen. Want ja? ja, er zijn oh, ook twee Martinee voorstellingen. Mocht er nog luisteraars zijn die daar wel fan van zijn. We hebben nog drie hotelkamers. Ja, nog wel. Maar die gaan wel proberen redelijk, om te boeken. Ja, want dit is natuurlijk wel het probleem... wat, uh, wat zich heeft uh, voort, voorgedaan voor ons. Um, ja. Kijk, en ik, ik kan daar best wel uh, cynisch mee omgaan. En ik kan er af en toe ook nog wel de grap van inzien. Uh, maar het is natuurlijk eigenlijk intens treurig... Uh, dat, dat wij... Ja, <laughs> dat zit hier hoor. Ja. Ik heb een zakdoekje nodig. Oh, ja, maar het is vooral ook heel ja. grappig dat het dan Cirque de Soleil is. Maar ik ben, degene, ik ben ja. degene geweest die al 400 euro van zijn creditcard heeft afgeschreven. Ja, maar ja, nu dan ook even een tikkie. En dan maken we dat meteen weer over. Want wij delen die pijn, hè? Non-refundable, toch? Ja, ja. ja, ja, omdat, ja, ja. Je, omdat je namelijk denkt... Je reist verder nooit. Nou, het is goed dat je... Nee, maar ja, het is goed dat je dat benoemt. Ja. Want je denkt namelijk, als het ja. gecommuniceerd wordt, dat zo'n schema in kannen en kruiken is. Zo niet bij de Binex. Uh, wat, wat doe ik vervolgens? Omdat wij namelijk... Uh, pro- nou ja. en wij zijn het hele seizoen zijn we met bijna alle uitwedstrijden van Dona zijn we mee geweest. Omdat ja. we deze podcast maken. Wij nemen de sport serieus, we nemen Dona serieus, we nemen ons werk serieus. Uh, we schrijven er af en toe ook nog over. Uh, en, en ja, dit, dit meen ik ook gewoon echt. Maar de Binex League neemt ons niet serieus. Nou, de Binex League neemt hun, in elk geval hun eigen geloofwaardigheid niet helemaal serieus door dit soort wijzigingen. Vooral ook een dag nadat je het eerste schema hebt doorgevoerd te denken. Oh, ja. oh wacht oh, even. Nee, er niet. zit een stel acrobaten in die Lotto Arena. Dat moet toch even anders. Nou ja, weet je, uh, Antwerpen uit is de eerste wedstrijd die op het schema staat. Ja. Eerste uitwedstrijd ook. Uh, wat doe je dan als je naar een stad moet afreizen op zaterdag? Waar hoteldruk is, dan ga je kijken van, kan ik voor een fatsoenlijk prijsje een paar hotelkamers boeken, zodat we ja. daarheen kunnen. Lijkt me handig. Want ik denk dat ook daar de mensen van de Binex League uh, en ook heel veel andere mensen die zich hier wellicht mee bezighouden, geen idee van hebben wat het kost om hmm. dit uh, te doen. Maar om... Ik denk wel dat ze weten wat het kost. Ik denk dat er een ander groot probleem is. Ik denk dat bij de Binex League... Um, er niemand rekening mee houdt met het feit dat er een, 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 nou niet eens een handje vol, want Antwerpen is altijd hartstikke druk bezocht, maar een best wel substantiële groep is uh, die gewoon naar die wedstrijden toe wil als uitsupporter. Ja. En waar men dan helemaal geen rekening mee houdt is dat die mensen niet heen en weer rijden met een auto, maar dat ze denken, nou die stad Antwerpen, dat is eigenlijk best wel leuk en het is ook de laatste jaren een soort van traditie geworden, dus wij blijven daar een nachtje. Dat, daar houdt niemand bij de Binex League rekening mee. Dat, nou, dat weet ik wel vrij zeker. Nou, dat is wel duidelijk, want uh, wij hadden die kamers geboekt en een dag later uh, ja, ging de wedstrijd van zaterdag naar dinsdag. Ja. Dus we zitten nu met uh, nou, dik 400 euro aan hotelkosten waar we niks aan hebben, want uh, 
Donner speelt die zaterdagavond helemaal niet in Antwerpen. Nee, dus wij moeten nu hemel en aarde bewegen om te kijken of dat hotel bij godsgratie ons uh, het wil gunnen dat wij die kamers mogen verzetten. Ja. Maar anders dan is het dikke vette pech. <laughs> dan zijn we dat toch ik gewoon, uh, ik, als, ik als student even, hè, om, ja. om het daar maar even naartoe te betrekken mm, ja. met een uh, boodschappenbudgetje van 80 euro per week. Gewoon een week boodschappen kwijt. Dat, nou, ja. ik, maar goed, hè, sowieso is natuurlijk het hele speelschijmen van uh, Donar is uh, totaal niet aantrekkelijk. Uh, nee. om, uh, hè, zo, dat geldt zowel voor de thuis- als de uitwedstrijden. Totaal uh, onaantrekkelijk om, uh, om nou, ja, te Ja, Kijk, nu, komt de, nu gaat er ja, verdorie weer een zaterdagwedstrijd af. Die ja, hebben nou, we precies. al zo weinig. We hadden nog maar twee en ja, nu is er nog nu is er, één over. Nu is er nog één over. Die is ja. nog notabene vanwege de Belgische tv-uitzending van half acht naar acht uur verzet. Mijn favoriete tijdstip, dat is wel ja. mooi. Dus ja, misschien ja, ja, laat, ja. dat we daar nog een traditie van kunnen maken. Um, Nee, maar dit, dit gaat natuurlijk nergens over. Hè. Die vrijdag is zeer onaantrekkelijk voor mensen die eventueel nog uh, overdag hun geld moeten uh, verdienen. Of, uh, maar een dinsdag zijn. Een is dinsdag nog is helemaal erger. not done. Kijk, nee. die maandagwedstrijd is op een feestdag, dat kan ik me nog voorstellen. Nee, d- er is nog een andere maandagwedstrijd ja. van Dona. Die is niet op een feestdag, dus die, dat vergeten mensen ook nog wel eens. Dus da- ja, dit weet je... Nou ja, Kijk, hier, uh, hier zijn denk ik een paar problemen die bij elkaar komen. Ja, dat, denk, dat, denk dat vooral, vooral even vrijdag, vrijdag is de vaste speeldag in België. Dat is, ja. Ja, dat, dat is haast niet te doen. Kijk, in Nederland heb je het uh, keukenkampioen-divisie op vrijdagavond. Nou, je, je, je belandt in allerlei uh, mogelijke soorten van files. Uh, of je moet een hele dag uh, extra uh, vrij voornemen. En in, ja, in België is, is, het, is het haast ondoenlijk om daar uh, nog... Uh, op, op tijd te komen. Maar kijk, als je nou vanuit, vanuit de league... Vanuit Groningen vertrouwen. Ja. Ja. Maar als je nou vanuit de league de zekerheid had... dat een wedstrijd ja. altijd, of het nou Nederland of België is... op ja. vrijdag, zaterdag of zondag gespeeld wordt in een weekend. Ja. Maar die zekerheid is er ook niet. Nee, dat ligt er ook weer aan dat niet alle zalen... altijd even goed beschikbaar zijn. Maar nou, daar komen dus allerlei probleempjes, problemen... in een cluster ja. bij elkaar. Nou, ze hebben er ook voor gekozen... om inderdaad de bekerweekenden heel uh, belangrijk te maken. En in die weekenden dan... Nou, de, het ene weekend in België en het andere weekend in Nederland niks in te plannen. Dus dat scheelt weer een midweekse wedstrijd. Hè? Dus, dus uh, ze hebben de hele Binext League playoffs afgeschaft om meer agenda ruimte te krijgen. Maar uiteindelijk worden die playoffs dan weer enorm uitgespreid. Waardoor je nou, dit soort volwaardige wedstrijden uh, ja, op een woensdagavond uh, wegdrukt. Ja, ik, nou ja goed. Het, daar is nog wel uh, een, een wereld uh, in te winnen. Maar het is natuurlijk. Kijk, het is, het is verschillende partijen aan te rekenen. Want ik denk ook dat clubs de uh, urgentie niet hebben. Uh, om, om hier duidelijk over te zijn en duidelijk over ja. te communiceren. Ook al is het hun fout niet. Er is, uh, er is een club uh, in de Silver, uh, en dat zeg ik het zelf al bijna mis, <laughs> de Elite Silver, uh, die gewoon al zijn wedstrijdjes uh, lekker op zaterdag uh, gaat spelen. Dan gaan we ook een wedstrijdje kijken, denk ik, bij die club of niet? Om dat als een positief voorbeeld te noemen. Ja, wij gaan even naar Den Helder. Ja. ja. En ik, ik, en ik ga ook liever naar Den Helder op dit moment dan naar Donar. <laughs> uh, nee, ja. Omdat, nee, ja, ja goed. Kijk, Echt toen ik hoorde dat na het boeken van die hotelkamers, ja. waar je echt, nou ja, waar je je nek voor uitsteekt, ook ja. voor anderen, je neemt ook ja. de verantwoordelijkheid voor anderen namelijk, en dat je zo te kijk wordt gezet als, of nou als podcastmaker, als journalist of als fan is, maakt me niet uit, uh, dan denk ik van, ja, uh, weet je, uh, ik krijg de hele rambam maar met die hele uh, competitie van jullie. Als jullie het als Mickey Mouse competitie uh, aanvliegen, dan ga ik het ook als Mickey Mouse competitie behandelen. Ja. ja. Nou, ik ben Wacht daar gewoon ontzettend pissig over. En ik denk niet dat wij het bereik hebben dan wel de impact om hier iets mee te bereiken. Ik denk dat er wel mensen luisteren. Links of rechts. Ik ben ook bang dat er wel mensen luisteren. Kijk, het, het ding is een beetje... Ik geef niemand specifiek de schuld. Hè. Laat ik daar nee. duidelijk over zijn. Want volgens mij zijn we beland in, in een fuck-up van een organisatie. Een fuck-up van een leak. Wat gewoon zijn zaakjes niet goed voor elkaar heeft. Ik denk ook dat het een uitstekend idee is dat de club 
clubs dan volgend seizoen de touwtjes in eigen handen hebben. Want dan kun je in elk geval iemand aanspreken. Ja, maar ik denk ook dat op het moment dat, dat je zelf verantwoordelijk bent voor in welke competitie je speelt, dat je daar ook meer uh, zorg voor draagt en gewoon je verantwoordelijkheid pakt. Ja, en als er dan wat misgaat, want dat is nog een, denk ik, een van jouw grootste punten, dat je er dan ook gewoon duidelijk, snel en eerlijk ja, over jongens, communiceert. Co- co- communicatie is altijd key. Ja, en dat zeg, nu dat, zeg ik niet, dat zeg ik niet omdat ik jaren in de communicatie heb gewerkt. Dat zeg ik ook omdat je, omdat je gewoon serieus genomen ja. wil worden als, uh, als volger. Nu, want zo gek gaat het dan. Kijk, wij hebben gelukkig Bas Kammerga die een wandelende agenda is. En die dit soort dingen altijd heel snel opmerkt. Omdat hij ja. allerlei notificaties en appjes heeft en weet ik veel wat allemaal. Vorige week kon ik het schema aardig uittekenen van de uitwedstrijden. Ja. Dus dat was wel grappig. Maar er is dus niemand bij de BNX League, bij Antwerpen of bij Donar die dit dan even heel duidelijk en urgent communiceert. Zo van, hé hey jongens, nou, let op, er is kijk, iets misgegaan. Zij informeren de clubs uh, dus op, uh, op maandagmiddag uh, laat, hè, de, uh, richting het einde van kantoortijden. Ja, en dan is het vervolgens aan de clubs om dat individueel uh, te gaan uh, verspreiden. Terwijl je nou, in een normale professionele competitie zou denken van, hé, hey, de league is leidend in... Uh, speeldag, speeldatum en, en locatie. Dus die, die moeten ja. dat centraal communiceren. En tot een bepaald moment is het onder embargo. Uh, dat kan. En nou goed, nou, nou is het best wel een toevallige situatie hè, dat we vorige week al helderheid hadden over de Elite Gold. Dus misschien is, nou, heeft de, uh, de tijd ze achterhaald hè, dat, dat ze opeens voortijdig ermee naar buiten uh, gingen komen om, om toch maar een soort van zekerheid uh, te geven aan alle clubs. Ja, dat is natuurlijk heel slecht dat een van die tien clubs zijn huiswerk dus niet goed heeft gedaan. En in dit geval Antwerpen. Uh, om hè, niet tijdig hun thuiswedstrijden vast te stellen. Want dat heeft Dona jou juist wel, wel weer heel goed gedaan. Mm-hmm. Uh, heel voortijdig. Hè, er was nog een twijfel van, hey, wordt dit dinsdag of woensdag? Ja. Nou, dat krijg je dan allemaal mee. En, en op het moment dat het definitief is, nou, dat heeft alles met zaalplanning te maken. Het zijn ontzettende rukdagen, maar het is wel duidelijk. Ja, precies. En dat wisten we heel ver van tevoren. Dat gaat allemaal schelen in hoeveel mensen daar uiteindelijk bij die wedstrijden komen. Want daar zijn ook al gewoon al kaarten voor verkocht. Ondanks dat de tegenstander niet bekend was. Nou, het enige verschil uh, met, met, met het origineel is dat er een zaterdagwedstrijd van half acht na acht uur is gegaan. Dat is een positieve verplaatsing, want mensen zijn op zijn uh, slechts uh, een half uur te vroeg in de zaal. En nou ja, dan kunnen ze misschien nog een keer een drankje kopen. Dus je zou eens ba- bijna denken dat het een verkooptactiek uh, zou kunnen zijn. Maar goed, heb ik al gezegd, dat lag met uh, Belgische TV, heeft dat uh, mee te maken. Um, maar weet je, 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 je moet wel ja, inderdaad, jou, die urgentie ontbreekt bij sommige clubs. Die denken van, nou ja, goed, uh, we, doen, uh, we doen maar wat. Of het is voor ons een bijzaak of een Kijk, bijnummer. Ik, ik weet dat het maar 50, 60, 70 supporters nou, zijn. Ja, of misschien ja. maximaal 100 die eens een keer afreizen naar zo'n uitwedstrijd. Maar dat zijn er genoeg, hè? Ja, en je hoeft elkaar maar enthousiast te maken. Want ja, we hebben in onze omgeving natuurlijk ook allerlei mensen die daarheen willen. Uh, sponsors, uh, nee, ouders, uh, weet ik wat allemaal. Ja. Ja, uh, het leed is nu nog, uh, als je het hebt over het, uh, het bedrag, is, is nog redelijk te over. Zien. We gaan er niet kapot aan. Maar... Nee, het gaat me niet om het bedrag. Nou, maar, nee, maar dit had, dit had veel gekker kunnen ja, gaan. Ja, ja. Je, je had er allerlei dingen omheen kunnen organiseren. Ja. We, we zijn ook wel eens met 25 man in een bus naar Italië gestapt nou, ja. een paar jaar geleden. Dus uh, ja, wat is dan het moment nou, ja. dat je daar. Uh, ik ga op deze op manier varen. natuurlijk geen verantwoordelijkheid meer nemen, want ik weet niet waar ik aan toe ben in deze competitie. Precies. Dus het is nu echt aan de, aan, aan, aan de nieuwe mensen volgend jaar aan het roer ja. om te laten zien dat ze, uh, dat ze het gewoon serieus nemen. Mm-hmm. Want Eén ding kan ik tenminste voor mezelf constateren. De huidige mensen die achter deze league zitten en bepaalde clubs daarbij inbegrepen nemen het absoluut niet serieus genoeg. Nee, daar ben ik het mee eens. Dat gezegd hebbende. Ja, mooi man. Ik kijk er wel naar uit natuurlijk, naar die wedstrijden. Ja, moet toch maar heen dan. Toch op dinsdag. Ik heb geen idee. Ik heb nog niet eens in mijn agenda gekeken. Een dinsdag in Antwerpen. Dat gaat wel zien. 
of ik kan, weet ik nog niet. Uh, ik, ik, ik heb het even bewust ook een paar dagen naast me neergelegd, omdat ik het gewoon merkte. Dan. En uh, mijn fysieke gezel, gesteldheid in combinatie met deze uh, pissigheid hierover was niet goed voor mij. Als, als, als dat zou een giftige cocktail opgeleverd hebben. Maar we gaan hierna gaan we gewoon even rustig kijken hoe de situatie is en hoe de vlag erbij hangt. Um, <laughs> uh, jongens. Eén ding nog over de Binax League. Oh. Er, er heeft zich een heel uh, bijzonder fenomeen weer uh, voorgedaan. Uh, vorige week heb ik jullie al eens uh, verteld over die formule die je moet toepassen. Oh, delen door 16 en keer 20. Nou, dat gaat Janiek sowieso veel te ver. Maar ik zeggen, delen door 16. Het, het omrekenen van die tabel, uh, van, de, van de ranglijst van Nederland naar België, omdat we nou eenmaal een ander aantal teams hebben. Uh, straks in de Gold League wordt, dat, wordt, wordt daar een formule op toegepast. Hey, de, de punten gaan door de helft. Maar voor de Nederlandse clubs uh, ja, komt er eigenlijk nog weer een kwart bij. Om het maar even heel uh, simpel uh, te zeggen. Um, uh, dat is eigenlijk totaal onzinnig. Onze collega's van de uh, Benenblokparty hebben dat ook al geconstateerd. Want uh, er zijn geen B-Next players meer. Dus we hoeven ook helemaal niet meer naar elkaar toe te rekenen. Dus die, de, de hele exercitie die daar in de reglementen over staat, ja, die is, die is uh, onzinnig. Hè? Het gaat alleen nog uiteindelijk om, nou ja, voor ons gaat het dan om Weert. Hè? En, en de onderste ploegen die spelen onder plekken 5, 6 en, uh, en 7. Nou ja, uh, dat, dat zou je gewoon uh, heel los kunnen zien of je die punten nou wil halveren of niet. Dat, dat heeft niks meer met de Belgische situatie te maken. Nou heb ik even het uh, uh, verschil aangebracht tussen als je gewoon de, de punten halveert en dan afrondt naar boven. Of dus deze hele formule toepast. En er is precies één verschil. Eén club die daar uh, beter naar boven komt uh, dan alle andere acht clubs in Nederland. En dat is Leiden. Die hebben door het, uh, deze formule een, een, een soort bonuspunt uh, uh, gekregen. Uh, en dat lag niet aan het afgelopen weekend, want die hebben ze gewoon verloren. Maar ja, zij hebben een, uh, een, een wiskundig voordeel ten opzichte van uh, nou, het, het gewoon delen door, uh, door twee. En uh, nou, daarmee hebben ze dus eigenlijk een, uh, net een, een kansje extra gekregen om eventueel uh, Den Bosch nog te achterhalen. Ofwel uh, Zwolle verder zich uh, achter zich te houden voor de tweede plek. Nou, daar feliciteren we ze dan maar mee. Ja, maar het is wel heel bijzonder, want uh, ja, goed, uh, weet je, uh, ja. de onderlinge situatie uh, is, is helemaal niet meer van toepassing. En deze hele... Nou ja, ook dit zegt weer iets natuurlijk over ja. de hele... Ja, precies, daar is niet... Uh, nou goed, en wij mogen niks meer zeggen over uh, licentiereglementen of uh, uh, überhaupt nee, alle reglementen. Nee, niet. Nee, nee, nee. En, uh, en, en op de datum dat ze gepubliceerd zijn en definitief zijn. Maar uh, nou, dit is wel iets... Uh, He, uh, als je dan gaat morrelen aan je competitieopzet die je voor drie jaar had vastgelegd, dan had je dit ook moeten voorzien. Ja. En feliciteren we Leiden met, uh, met het bonuspunt, want dat is toch wel, uh, wel mooi. Dat dat, uh, Ik mis de B-Next playoffs in hun eerste vorm trouwens nog elke dag, want wat ja. een ongelooflijk circus was dat. Echt zo. Zet een van beide trainers een rode neus op en je hebt gewoon echt een compleet circus. Ja, iedereen mag meedoen. Ja, dat was wel mooi. Dat was geweldig. Goed, uh, dit gezegd hebbende. Ja, wil ik naar uh, uh, het volgende onderwerp op mijn script. Oh, wow. je hebt er en, echt een uh, script van gemaakt. En dat is uh, ja, uh, de, 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 het sluiten van de shop. Ja, de oh, fanshop. Ja. Precies. Maar het ook weer openen van de fanshop. Het overdragen van het fanshop. D- ding? Sleuteltje? Sleuteltje, ja. Even man en paard benoemen. Ja? Er zijn uh, twee mensen met name die zich uh, over die fanshop hebben bekommerd de afgelopen jaren. Uh, misschien kunnen jullie ze even noemen. Anita Bats en Peter Langrijer. Die, ja, staat, uh, die hebben uh, met, nou, ik kan wel zeggen, ongelooflijk veel passie. Zeker, ja. ja. En inzet. Uh, een inzet hebben die daar eigenlijk, uh, ik denk dat we dat ook wel kunnen stellen, een groot succes van gemaakt. Absoluut. Een hebben. fanshop die nergens in basketbal Nederland en ook niet in België, misschien een klein beetje bij Oostende, maar eigenlijk ja. ook niet. Dit op vind deze, je nergens. Nee, niet nee, op deze manier. Nee. 
Dus dat uh, nee, een enorm visitekaartje voor de club uh, waar zelfs uh, nou ja, medewerkers uh, van andere B-Next clubs uh, incognito uh, fotootjes van kwamen maken van hey, hoe hebben ze dat nou voor elkaar. Dus uh, nou, dat is alleen maar een groot compliment. Ja, um, ja en uh, ja, goed, die houdt in deze vorm uh, op te bestaan. Ja, dus, voor deze uh, twee mensen, voor Anita en Peter, uh, houdt dus ook... Uh, uh, dit onderdeel uh, van hun uh, betrokkenheid bij Donor op. Ja, ja, ja. De, de overeenkomsten die daarmee uh, waren, die waren natuurlijk ook met, uh, met uh, de, de, de oude stichting. En uh, de, nou, goed, het nieuwe BV die heeft uh, zeg maar lopende afspraken gemaakt voor dit uh, seizoen. Omdat dat natuurlijk gewoon uh, nou ja, uh, hè, een, 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 een fanshop was en, en voorraden, dat soort dingen. Uh, en het niet uh, nou, uh, mogelijk was om dat in, op hele korte termijn uh, weer, weer op te starten. Dus gelukkig uh, hebben ze... Nou ja, met elkaar zijn ze eruit gekomen om uh, nou in ieder geval dit deel van de competitie, het eerste half jaar, uh, nou, nog gewoon uh, tussen aanleidingstekens doe ik even uh, ouderwets uh, over te gaan. En afgelopen zaterdag was uh, nou, een soort van uh, nou, final sale opheffingsuitverkoop uh, en alles. Uh, wat er werd daar... ook uh, <laughs> volgens mij door heel veel mensen ja, met, uh, veel plezier gebruik van gemaakt. Ja, ja. ik uh, ben ook nog even naar binnen geweest voor uh, nou, wat extra... Hoodies, want uh, nou goed, die heb ik afgelopen zomer uh, iets uh, meer gedragen dan mij, uh, mij lief was. Bas is namelijk een type mens wat in de zomer een hoodie draagt. Nou, ja. Wel als je naar Noorwegen op vakantie ja, gaat. Nee, ja. <laughs> dat ja. is iets met lange mouwen, is sowieso handig in, tegen in, de vliegen. In, in Portugal hoef je geen hoodie aan in de zomer. Maar ook oh, daar, Bas. Ja, daar ben ik wel, ja, je ja. kunt die mouwen ook gewoon opstropen. Hè? Dan ja, is precies. het net een uh, korte hoodie. Nee, maar, korte hoodie. <laughs> nee, gekheid. Maar uh, ja, die heb je in alle kleuren en uh, vormen en soorten en maten. En nou, goed, alles was uh, in de aanbieding uh, nou, ja, tegen of, of onder kostprijs. Omdat uh, ja, ze van de voorraad af uh, moeten. En uh, nou, vanaf uh, komende thuiswedstrijd uh, uh, ja, heeft Dona de eigen uh, rechten. Hè? De BV die heeft uh, de, het heft in handen genomen om dat uh, zelf te gaan doen met een aantal commerciële partners. En uh, nou, wie weet dat we daar op 6 maart al meer van uh, kunnen gaan zien. Ja. Oké, okay. ik ben benieuwd wat voor producten er komen te liggen. En, ja. ook, en ook even natuurlijk namens de Russell Radio dank aan Peter en Anita. Ja, wat, absoluut. Uh, ja. Maar dat uh, kan niet vaak genoeg benoemd worden hoe mooi het is dat wij dat hebben. En hoe ja. mooi het ook is in verhouding tot wat er bij andere clubs qua fanshop-achtige projectjes en dingetjes zijn. Dus dat, ja. Ja, ja. Wat, wat we zeg maar niet hebben, hadden aan ontvangst voor de fans, hadden we wel in ontvangst voor de, voor de fanshop. Oh, zeker. Ja, nee, ja. dat was natuurlijk een... Uh, ook beetje een, cryptisch dit, maar ik denk ja. dat je snapt wat Nee, maar zeker een visitekaartje als je daar met in die plaatsen binnenkomt. Uh, die, die fanshop was, dat was, ik, ja. was een trekker. En uh, ja, uh, nou, andere ontwikkelingen. Want de, de horecaverbouwing is, is nog steeds niet rond. Hè? Dus dat, 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 dat blijft maar doorduren. Dat trapje en... is wel mooi licht, wat ja. nu opgeleverd is. Wat, is. wat is nu eerder klaar, denk je? De, de, de nieuwe ringweg of, uh, of, of de verbouwing van nou, in die plaats aan? Of begin de nieuwe, Oost, nieuwe Oosterpoort. Ja, begin me niet over die ringweg. Want echt, elke keer dat ik met de auto door stad Groningen rijd... niet alleen die ringweg, maar het is elke keer weer de vraag... waar mag ik nu weer niet in? Waar is nu weer een inrichtingsweg geworden? Waar hebben ze nu de straat weer opgebroken? Er is geen pijl op te trekken. En ik wens... Nee, dat doe ik niet. Ik, 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 daarom heb ik geen auto. Nee. Vanwege die ringweg hier. Ja, van, ik ben gewoon bang dat ik bloedirritant. Vooral... Ja, daar heb je gelijk in. Uh... Dat geldt voor mij ook. Ja. Ik wist dat al. Ja. Van hey, jongs af aan. Uh, mannen, uh, volgende week zijn we er denk ik niet. Nee, zijn we er zeker we niet. We hebben en geen wedstrijd. En ik ben niet uh, aanwezig hier in Groningen. Dus nee. uh, alvast even de mensen erop voorbereiden dat ze een weekje pauze hebben. En ja. wij dus ook. Absoluut. Maar daarna zijn we natuurlijk wel keihard terug. Want dan hebben we de eerste... 6 maart pas, dus dat, dat moeten we even kijken in die week waar, uh, ja. hoe we dat timen. Want 4 maart is dan weer de volgende maandag. Daar ja. hebben we nog geen wedstrijd gespeeld. Nee. Nee. Maar we willen ook uh, nog iets van uh, een, een of twee specials uh, 
gaan uh, opnemen. Hè. Misschien dat we Jan Otten dan uh, altijd ja. uh, te gast hebben. En ja. we willen misschien ook nog wel even iets doen met uh, maar we college denk, basketbal. We denken daar zeker over na, uh, lieve luisteraars. Uh, we willen jullie ja. natuurlijk niet te lang in de steek laten. Precies. Uh, want, misschien krijg je uh, wel twee afleveringen in een week. Weet jij veel? Ah uh, jongen, je weet het bij ons nooit. Misschien wel drie. En wij staan open voor verrassingen. Uh, ja, zeker. Ja, we laten ons graag verrassen. Open voor nog meer verplaatsingen van wedstrijden. Dat staan we ook niet zo voor. Nee, nee, daar niet, niet. Nee. inderdaad voor. Hey, uh, wil een van jullie nog wat toevoegen aan deze nu al legendarische aflevering? Ja, misschien uitslagen van de jeugd. Nou ja, uitslagenprogramma. Dat gaan we even heel snel doen. Hebben, hebben we uitslagen? Ja, Tuurlijk. Nou ja, altijd. Uh, maar dat kan even een mooi muziekje onder volgens mij. Ja, begin ja. maar hoor. Oh, Oké. Okay. Nou, de, het tweede heeft niet gespeeld sinds de vorige aflevering, want uh, nou, dat, die hebben op la, uh, voor het laatst op 11 februari gespeeld tegen de uitsmijters. Die heb ik al uh, vorige keer uh, vermeld. Het programma van het tweede, Tarou, ja. die hebben we wel even nodig, want uh, ja, wie weet wanneer we weer opnemen. Uh, op 3 maart uh, speelt Dona tweede uitwedstrijd tegen Rotterdam Basketbal. En dan is op uh, 10 maart de eerstvolgende thuiswedstrijd uh, tegen Orange Lions Academy om 3 uur in uh, het Willem-Alexander Sportcentrum. En waar komen die vandaan? Ja, die spelen in Amsterdam. Hè. Dat is een beetje het uh, jong oranje team, uh, zeg maar. Mm. Dus die, uh, en en uh, Dona 2 die staat uh, momenteel op de zesde plek uh, van de ranglijst. We willen graag natuurlijk ook geografisch compleet zijn, hè? Ja, ja dat is altijd uh, belangrijk uh, Zeker. Om, om dat uh, te kunnen zijn. Nou, uh, de jongens van de onder 19, die hebben in Den Helder gespeeld op 17 februari. Dus dat was uh, afgelopen zaterdag. Ah. En die hebben gewonnen, 78-60. In, uh, volgens mij was dat ook in uh, het uh, beroemde Kwelderduin dan. Uh, Ik heb wel wij... echt heel veel zin in om daarheen te gaan. Ja. 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 Ja, die staan, uh... Misschien dat we wel een Den Helder podcast gaan beginnen daarna. Met, met Thomas Koenis. <laughs> ja. Ja. ja, wie weet. Uh, nou goed, die mannen, hoe, uh... hoe zouden we dat dan noemen? Niet uh, Koenis Radio. Nee, iets met Suns. Sun is always shining. Oh, ja, I don't know. Uh, inzendingen zijn welkom. Uh, onder 19 staat uh, ongeslagen bovenaan in de... Zeg maar divisie B met uh, alle uitzichten op uh, deelname aan de playoffs. En het programma 24 februari. Ja, daar heb je hem. Sportcentrum De Kooi. Zaterdagmiddag om half twee. Onder 19 tegen Questa United. Zo heet dat team daar dan. Uh, Ik heb een goede naam ondertussen. Interessant. Zondag 25 februari. Dus dat is uh, zeer binnenkort. Aan, namelijk aanstaande zondag. Ook een meteen een thuisstrijd in hetzelfde weekend. Tegen Heroes Den Bosch. Half één. Komt Allen naar Zernike. Dus... Uh, Donor onder 19, Heroes onder 19, zondag 25 februari, half 1. En de daaropvolgende thuiszijde is 10 maart tegen MBCA. Ik, ik zie dat er iets aan het broeden is bij, uh, bij Yannick. Ja, ik heb ook een je naam. Je zit op een ei. Kom er maar in. Mag ik eerst? Jij mag eerst. Of, of wil jij eerst? Nee, jij mag eerst. Of ben je bang dat ik jou dezelfde naam heb? Ik ben bang dat die voor jou beter is, want jij bent hier beter in. Maar zeg maar... Nou, dan mag jij beginnen. <laughs> de basketbalmariniers. Oh. Marinade. Nee. Ik nee? zou, als ik een podcast zou moeten beginnen over Den Helden, zou ik hem noemen. Laat de sun in je hart. <laughs> oh. oh, wacht. Nou, kijk, kijk uit. Uh, en dan met als intro dingetje. Laat de sun in je hart. Ja, toch? Ja, ja, ja. Dit moeten we vastleggen, jongens. Dit copyright. Ja. Nou ja, het is hierbij gezegd en het gaat zo online. Thomas, dus, uh, als je mm. luistert, uh, ja. uh, wat vind je hiervan? Ja, maar waarom heeft... Want Frankie van der Meijden ja. gaat wel eens naar Van der Meijden. Ja, vader, nou dat. En je, en je gaat ver... wel eens naar Den Helder. Dan met ja. Thomas Koenis erbij. Ja. Dan hebben ze nog één andere nitwit nodig. En dan zijn ze compleet. Nou, ja. Weet je wat het is? Kijk, uh, we hebben natuurlijk Leiden. Hè? Die heeft een uh, frequentie van uh, één keer in de twee à drie weken. Dat is natuurlijk ook prima om te beginnen. En, v- en voor veel clubs zou ook een maandelijkse podcast ook al een hele uitkomst zijn. Hè? Uh, trek een coach of een speler voor de, voor de microfoon. Hè? Dat geldt ook voor Leeuwarden, Zwolle, waar dan ook. En je bent een hele eind. En uh, ja, we hebben er graag heel veel collega's bij. 
Ja. Het is niet zo moeilijk om een podcast te maken. Uh, nee, apparatuur is eventjes een, een aanschaf. Maar ga bij je lokale radiostation uh, te raden om, om, de, om dat soort dingen te regelen. Daar lopen notabene ook uh, sportjournalisten rond die dat ja. uh, misschien interessant vinden. En ja, uh, maak er wat moois van. Consistent zijn, dat is het enige moeilijke. Ja, ja dat doen we al een tijdje. Mannen, bedankt. Gaan we aftitelen? Eerst nog even hoesten. Kijk, want wij zijn consistent, ondanks dat de host al gewoon een, meer dan een uur lang zit te overlijden. Ik uh, ben aan het eind van mijn adem. Dus uh, dat betekent niet dat ik het loodje ga leggen. Dat betekent wel dat er een eind komt aan deze aflevering van de Russo Radio. Wil je ons nou persoonlijk volgen, dan kan dat natuurlijk op Twitter. Bas Viet, Dona 2023, Janik Veert, Jannik Masson en mij Viet, Klaasie Grun. Je kan ons volgen op andere... Op andere... Onder andere op Twitter. Spotify, Google Podcast oh, en abonneer je ook. Oh. Zodat je geen aflevering van deze nu al legendarische podcast mist. Uh, wil je ons steunen? Dat kan via donarpodcast.nl. Je kan ook naar mijn persoonlijke donatiepagina die er voor me is opgericht om <laughs> geld voor het begrafenis bij elkaar te brengen. Jongen, wil je meer weten over podcast of advies? Kijk op kvmedia.nl. Volgende week, dan zijn we er dus niet. Over twee weken zijn we er wel. Tot dan en tot donar.